0: Tervehdys vaan kaikille. Täällä sitä jälleen ollaan ja 20. päivä tammikuuta edellisen kerran kokoonnuttiin näissä merkeissä. Pekka Laaksonen, mites tarinat ovat eläneet tämän puolen vuoden aikana?
1: Tarinathan näyttävät nykyisin elävän erittäin hyvin. Olen huomannut, että tämä... Tarina, käsite ja tarina-asia alkaa olla hyvin monien asioiden yhteydessä. Siihen törmää esille. joka paikassa. Joo, kaikilla asioilla täytyy olla paitsi sisältö, niin sitten tarina, mistä ne Jopa tulevat. tuotteilla. Jopa tuotteilla ja hy- hyvä niin. Tarina käsitähän noin kansanperinteen tutkimuksessa on, tarkoittaa aina, aina tosias, tosijuttuja ja todellisia asioita. Ja toinen käsite on sitten satu ja sadut eivät ole todellisia, ne, on, ne ovat satuja. Mutta tarina on aina totta ja ne ovat historiallisia tai myyttisiä. Tämä vaan lyhyesti näistä (tuhu) kansanrannusarkiston näkökulmasta tarinaa ajatellen. Mutta sä näkisit sen, että edelleen edetään vahvalla aallolla. Erittäin vahvalla aallolla. Ihmiset eivät minun ymmärrykseni mukaan tule toimeen ilman tarinoita. Tarinoita kerrotaan edelleen ja se on muisto menneisyydestä tai sitten Tapahtumasta, joka halutaan säilyttää. Ja aina kun vanhat tutut tapaavat toisensa, he kertovat, mitä kaikkea on tapahtunut ja siihen syntyy tarinoita. Että tarina on aika moniaalle monia käyvä
0: ilmiö kyllä. Tänään syvennytään tietysti luontotarinoiden äärelle ja luonto, jos mikä on ehtymätön, sarvi sitten
1: No näin, ja varsinkin nyt kun kesä on kääntymässä taakse, niin kaikilla kesälomalla, holleilla ja kesällä, kesällä luonnossa kiertäneillä on melkoinen määrä tapahtum- tarinoita ja tapahtumia, mitä kaikkea on sattunutkaan. Ja.
2: Nimenomaan, ja voi lähettää tarinoita joko toimimalla seuraavasti, eli pistämällä sähköpostia meille radio.suomi.yle.fi sähköpostiosoitteeseen tai sitten voi käsitellä vähän lyhyempiä tarinoita vaikka meidän lähetysikkunaan. Ja se tuttu ja turvallinen tapa on meille soittaminen tuossa lasin takana Otso vastaa puhelimeinen 0203 on puhelinnumero, johon voi, voi soittaa ja kertoa tarinoita, mutta muistutan tässä kohtaa myös siitä, että tämä ei ole luontoilta, vaan tämä on tarinailta. Luontoilta on sitten omalla paikallaan taas sitten kun sen aika on ja Silloin ihan toisenlaiset tarinat kuin tänään. Meille on tullut sähköpostia. Napataan tuosta yksi kappale niitä monenlaisia pieniä ja isompiakin tarinoita. Mutta aloitetaan tämmöllä. Ei, ei luokitella tätä kumpaankaan kategoriaan. merkki puuttuu, mutta ei se haittaa. Viestissä lukee näin. Olin aikoinaan sinisellä polulla vaimoni kanssa. Aikamme luontopolkua käveltyä. Tuli vastaan järvenranalla laavu- ja tulentekopaikka. Tulet nuotiopaikkaa vaan ja repun taskusta kahvia ja eväitä esiin. Paistovälineet vain osittain puuttui. Leusin kuitenkin pyttipannon tekoa varten laavun nurkalta ruostuneen ruskean lapion, jossa se pyttipannu sitten valmistettiin. Hyvältä maistui. Lähtiessäni huomasin, että ulkohuusista se varmaan silloin puuttui. En kertonut siitä sitten mitään emännälle, vaan hymyilin mielessäni. Lopputulos oli kuitenkin hyvä. Tällaisella vähän ronskimmalla tarinalla aloitettiin tällä kertaa. Kyllähän sitä sattuu luonnossa liikkuessa monenlaisia asioita.
1: Toi oli kyllä aika hätkähdyttävä alku. No siinä oli pieni juttu, mutta toisaalta täytyy muistaa tietysti se, että tämä laavuhan on se... Vanha perinteinen paikka, miss, on, missä on yövytty ja koottu. Ja varmasti näitä tarinoita myöskin paljon puheltu. Että tässä paistamishommassa oli tietysti pientä ongelmaa, se ei ehkä jäänyt muistiin tältä retkeltä, mutta yli malkaan mm. laavan, laavun ääressä, jossa poltettiin tulta ja, ja syöttiin ja nukuttiin, niin laavu on se vanha tarinoinen. Niin Tarinoiden kertomispiste
2: ollut. Ja tulilla istuminen noin yleensäkin on ottaen. Siinä ei tarvitse kovin kauan olla, kun joltain nuotion äärellä istuvalta alkaa kummuta jonkun sorttinen tarina, ja sitten se saattaa olla, että koko ilta tarinoidaan. Kyllä, se lähtee
0: nopeasti. Siinä on kaikki ne laitteet,
2: mitkä kotona
0: ehkä vähän häiritsee tämän kaltaista toimintaa, niin ne ei välttämättä ole siinä mukana. Tosin täytyy sanoa, että... Se kännykkä kulkee kyllä aika helposti, mutta ainakaan telkkari siellä ei ole sitten viemässä sitä aikaa. Mutta tämähän on se kuitenkin se vanha ja perinteinen tapa olla, seurustella tuntikausia siinä ennen kuin mennään nukkumaan. Kertomalla erilaisia asioita. Ja katsella,
1: katsella. tietysti tulen liekkiä ja se on se, mitä on tuijoteltu ja, ja puheltu. Ja, ja kyllähän noiden vanhan kansanperinteen tutkijoiden muistoissa on paljon ne, ne Vienan-Karjalassa tehnyt kalastusretket muu kuin kudon aikaa syksyllä, jolloin oltiin päiväkausia, kausia, niin, niin kalaretkillä. Ja illat pitkät tulen ääressä laulettiin sitten jopa näitä vanhoja kalevalaisia lauluja, että tuli pimeys, lämpö ja ihmisten välinen puhe kommunikointi, jos nyt sanomme, niin on siinä parhaiten
0: elänyt. Sehän on kuin radion tekemistä. Tulee puhetta ja sitten vielä musiikkia itse
1: tuotettuna. Kaikki, kaikki. Joo, eikä ole häiritseviä ääniä kovin paljon mu- <tos> muualta. <tuolla. tos>
2: Avataan kanava, niin kuuluu paremmin ääni. Maarit lähestää, lähettää meille viestiä, myös lähettänyt viestinsä sähköpostiosoitteeseen radio.suomia.yle.fi. Hei, on joskus hämmentävää, miten luonto voi vaikuttaa tunteisiin niin voimakkaasti. Viime kesä tuntui niin tyhjältä ja surulliselta, koska kaakkuripariskunta ei palannutkaan totulle mökkilammelle. Ne olivat odotettuja kesävieraita, mutta elokuussa käydessämme lammella todistimme yllättäen huikeaa luonnon näytelmää. Kaksi kalasääsken poikasta tekivät äänekkäitä lentoharjoituksia puun latvoissa ja emot huutelivat niille lammen päältä liidellessään. Linnut olivat palanneet pesimään lammelle 30 vuoden jälkeen ja ilo mökillämme oli suuri. Ja kun sitten tänä kesänä Kaakkuripari taas palasi ja onnistuivat vielä pesinnässäkin, ilo vain kasvoi. Onni on palannut lammellemme, näin viesteilee Maarit. Kaakkuri jos mikä on tarinoiden aihe. Eli jos
0: tarkkaan katselee karttaa, niin Kaakkuri nimellä varustettuja lampia on
1: kyllä edelleenkin. Niitä on melkoinen määrä, ja mä ajattelen myös samalla lailla, että kaakkurin ääni on siis semmoinen kesä, kesän ääni, ja ilman muuta tulo paikalle on omat, että siinä on kaksi noin joo. keskeistä tekijää.
0: Tämä Joo, se Tai sääksi, sanotaan tällä tavalla.
1: Mutta se viheltää aika hienosti. Se viheltää hienosti, joo, ja... Sen, sen näkeminen on aina edelleenkin elämys ilman muuta. Kakkuria en edes yritä
0: matkia, mutta tuo ääni on kyllä sellainen, että se voi aika tavalla hätkähdyttää, jos sitä ei ole aikaisemmin
1: kuullut. Joo, tämä on yli malkaa luonnon äänten muistiossa oleminen, miten ne, ne palauttavat mieleen vanhoja aikoja ja lapsuuden muistoja, että siis... Ääniä, joita ei ole monenakaan kuullut kaakkurinaan tai Helsingissä juurikaan kuulee, joka täällä kesänsä viettää.
2: Nimenomaan kaivetaan se vielä johonkin kohtaan tätä lähetystä, niin saadaan muisteltua. Minkälainen se ääni onkaan? 0203 on puhelinnumero, johon voi näitä omia luontoja, retkikokemuksia tarinoina meille soitella ja kertoa. Kalevi on nyt puhelimessa... Tervehdys.
3: Tervehdys, tervehdys. Hypeisiä sieltä Kaurilan No niin,
2: Noniin, sieltäpä juuri.
3: Joo, tuota, semmoinen kokemus karhusta. Tässä muutama vuosi sitten, silloin kun oli metsässä huonosti marjaa, en nyt muista mikä vuosi oli, kuitenkin joku vuosi aika, niin kerran oltiin tulemassa kotiin tuolta kyliltä. Meillä on tätä piatiita semmoinen kilometrin verran tässä ja tuota, vastin pihatielle, niin kuinka ollakaan sitä pusikosta syppäsi karhuja kaksi pentua auton eteen juoksemaan. No sehän oli tietysti jännä yllätysä. Ajoin tahallaan autolla hyvin lähelle sieltä, näkisin sen karhu, niin karupa ottikin ja pysähtyi ja kääntyi niin kuin ympäri ja nousi kahdelle jalalle ja seisatti minulta. Nousi seisomaan, että eläin päälle aja. Vähän aikaa siinä katet, kateltiin niin kuin nokatusten ja... Karhu sitten käänneti taas ja otti pennut kiinni ja lähti niihin kanssa juoksemaan eteenpäin. Ja taas minä ajoin siihen lähelle ja tuota, tekipä uudestaan tämän tempun, että pysähtyi ja pysähtyi minun, että teillä ajat päälle. No siinä vaiheessa tajusin, että minulla on takapenkillä kamera. Ja sitten kun karhu kääntyi sitä taas juoksemaan pentyänsä rinnalle, niin urkitin kameraan. Mutta just kun sain sen kameran kätteen, niin silloin nämä livahtivat ehtä. Eli en saanut kuvaa. Että tämmöinen kokemus karhusta sillä kertaa.
0: Toi on ensinnäkin harvinainen tapahtuma, että sen pääsee näkemään. Kyllä. Noin läheltä.
3: Jou. Kyllä. Ja sitten tämä tilannehan jatkuu. Tämä perhe hän pyöri täällä, kävi purkamassa tuolla muskossa, niin omenapuita tyhjenteliä ja niin poispäin niin tässä aika pitkään. Ja sitten tuota naapuri keksi, että hei, että niillä on nälkä, että tuonne mehtään omeenia. ja Hän kantoi niitä sinne. Pari metriä meidän tästä asunnosta tuonne mettään päin. Siellä äh, sinne syöttiin ja toi mullekin sankon tuohon, että vieppäs sekin iltaisella omenat sinne. Meillä oli ollut siellä jo riistakameran vähän aikaa tuota kuvaamassa ja olinpa saanut niistä karhuista kuvatkin. Ja olin hakemassa sen kameran tänne ja kattelin tuossa niitä ja kuinka allakkaan on saanut käyttää tätä veettä, niin sain onnistuneesti deletoitua ne sieltä pohjassa. Ja tuota, Kamera otti uudelleen mettä viemistä ja sankko omenia tuossa yhtenä iltana olin nukahtanut tuo ja järjensä siihen, kun koira pitää mahdotonta reinää pihassa. Olin ihan varma, että se karhu on nyt tuossa pihassa, mutta ei siellä mitään karhuun näkynyt. koira vaan rähys hetken aikaa sinä mietit että uskallanko lähteä viemään nuo omenat sinne ja kameran ja kyllä uskallan, ei se minua syö. Ja vein ne omenat sinne paikalle ja kameran paikalle, niin... Aikaisemmin koira oli aina kulkenut viisi metriä minun eellä sinne, ja joko on rähissyt tai ei rähissyt, karhu lähellä. Tällä kertaa se tuli viisi metriä perässä ja piti mahdollista rähinnä, että ei se karhu kaukana varmasti ollut. No, sinne vein, vein syömiset, eikä tuosta nyt ollut sen kummempaa. Myöhemmin sain uusia kuvia ristakameraan karusta ja kahdesta pennistä. Että tämmöinen aina.
1: Mites tuota Kalevi tekee mieli tehdä tällainen kysymys sinulle, että, että mi, mi, kuinka kauan nämä karhut ovat olleet esillä, kun muistelet mennyt aikaa? Että milloin alkoi näkyä karhuja vai onko, ne, onko siellä aina ollut karhuja teillä?
3: No minä väittäsin, että tuota, tässä ympäristössä on aina karhuja, mutta tämä oli semmoinen, semmoinen tapaus, sehan oli... Kaikohtuullinen, ihan varmaan, että kohtuullisen nuori karhu, ja se oli kaksi pentua, ja nehän sitten loppujen lopussa tietysti kesiintyvät semmoista, niin joutui ne lopettamaan, ne pyörii tässä, menivät uuden Uudenvärtsilän kylälle roskiksi, ja ja niin poispäin, ne, ne sitten kesiintyi liikaa. se oli ihan selvä seuraus näistä, näistä hommista, mutta tuota, tällä alueella karuja liikkuu aina, ei tarvitse, jos mennään muutama sata metriä tuosta, niin ihan tarkoitukset, varmasti löytyy jätökset.
0: Pääsit autosta tätä tilannetta seurailemaan, niin näytti se karhu isolta, kun se nousi
3: Se ei ollut hyvin iso. Se ja. oli semmoinen, väittäisin, että nuorehko emokarhu se oli, mm-hmm. mutta ei, ei hirveän iso. Semmoinen sanoisin, no, vaikkea sano puolitoista metriä korkea, kun se nousi kahdelle jalalle. En nyt osaa määritellä sen kummin, mutta niistä, sitten niistä kuvista päätellen mitä me sain tuohon ristakameraan, niin tuota, ei ollut valtavan iso karhu. Aika, sanoisin jopa melkein niin vähän pienehkä.
0: Mutta tietyllä tavalla ajattelit, että parempi olla täällä auton sisällä ja seurata tapahtumia.
3: No ehdottomasti. <laughs> Tämä sama, sama karhu pyöritys oli, oli tuttavat tulossa tänne ja autosta soittivat, että hei, nyt se karhu on tuossa pellolla. He seuraa sitä, kun se on syömässä siinä. Niin tästä autolla kameran kanssa, että nyt mä otan sitä kuvan ja hyvin varovasti ajelin sinne. Ja sama juttu, että se kerkisi livahtamaan sitä metsään sitten, että tuota, kerkisin nähdä kyllä, mutta silloin nopeasti lähti pois. Se ei ollut hirveän iso, iso se ollut nuori ja karhu sitten.
1: Joo, po, poikasia on. ei näkynyt, näkynyt maisemissa.
3: Ei kyllä ne, kaksi, kyllä ne oli niin kaksi, kaksi, pentua. No, kaksi pentua. Joo, Ja sitten jälkikäteen kun ne joutuu lopettamaan, niin siitä tuli sellainen tieto, että tuota, emo olisi ehkä selvinnyt talven mutta ne pennut ei olisi ehkä selvinnyt. Olivat sen verran heikossa kunnossa. Sellainen tapaus.
2: Selvä. Kiitoksia Kalevi tämän pelin avaamisesta. Ja karhullahan se on oikein näin välityksellä. Hienointa aloittaa nämä. Karhutarinat on aina hyvin voimallisia. Ihan varmasti ja
0: melkein kaikissa tapauksissa, kun puhutaan luontotarinoista, niin kyse on eläimen kohtaamisesta, mein, sen mein. havainnoimisesta. Jao. Ja mitä isompi järkele, sitä kovempi tarina. Tosin täytyy nyt muistaa, että karhu ei ole ihan hirvenkokonen kokoinen kylläkään. Ja voi olla, että karhusta tulee astetta kovempi tarina siitä huolimatta.
1: Kyllä, ja kun se nousee kahdelle jalalle seisomaan, niin aikamoinen kaverihan se on, että että kyllä tämä jollakin lailla karhujen yleistyminen tänä kesänä esimerkiksi Meikälästä huvitti ja kosketti siinä mielessä, että sieltä kotikylältä Ahtialasta, Lahden läheltä, niin sieltä oli oli tämä karhuhavainto ja kun muistelen, Taakse jääneitä vuosia, niin eipä siellä karhuja silloin vielä nähnyt, että tällä lailla karhu alueita ja, ja, ja tuota, tulee Etelä-Suomessa tunnetuksi. Mutta että pääsee valokuvaamaan tällä lailla karhuja, niin kuin tässä Kalevi kertoo, niin kyllähän se on aika ainutlaatuinen juttu noin koko Eurooppaa ajatellen, että meillä on maa, jossa karhut liikkuvat ihmisten lähituntumassa.
0: Näin on, havaintoja tulee ja... Juha on käynyt oikein katsomassa karhuja erikseen, että miltä, miltä se tuntuu kävellä sinne piilokojulle? Mitä sä ajattelet silloin?
2: No joo, ensimmäisellä kerralla pelotti, toisella kerralla ei enää pelottanut, mutta kunnioitus oli edelleen niihin otuksiin hyvin voimakas. Oltiin juuri iltahämärän laskeudut tuo kojun ulkopuolella ja kun taskulampulla näytettiin sinne suolle, niin siellä oli seitsemän karhun silmät loistivat meille takaisin. Ja siinä kohtaa sanoin, että voinko mennä jo koppiin tuonne kojuun ensimmäisenä. Ja eihän tässä ole muutama viikko siitä, kun itse törmäsin sitten karhuun, en ihan fyysisesti, vaan autolla ajaessani tuolla iloisessa Itä-Suomessa eräälle hääpaikalle mennessäni lähellä Savolinnaa Yhtäkkiä karhu jolkotteli siitä auton edestä ja Jälkikasvuni kanssa olimme molemmat niin sanotusti puulla päähän lyötyjä. Hiljennettiin vauhtia ja yritettiin katsoa, minne se karhu meni, mutta kyllä se katosi nopeasti. Ei mitään jälkeäkään ollut nallesta enää siinä vaiheessa, kun saimme auton samalle kohtaa.
0: Eh... Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tällä tavalla eksstempporeennettiin. Kyllä, se? ehdottomasti joo. Mä en todellakaan nyt lasken näitä piilokojukeissejä. Sen kaltaiseksi, toki se kokemus on vahva, mutta sinne mentäessä jo tiedetään, että Kohta karhut tulee ja niitä pääsee kuvaamaan. Sen sijaan, kun autolla ajelet Itä-Suomessa ja karhu ilmestyy, niin sitä ei ole tilattu millään
2: tavalla. Joo, Siihen hetkeen. Ei ole houkuteltu paikalla. Oh. Otamme hetken kuluttua puhelun Sastamalan suuntaan, mutta sitä en informaatiota tien päällä. Nimittäin teillä 51, kirkkonummi Karjaa, tarkemmin Mustion liittymästä kaksi kilometriä. Kaunislahden tien suuntaan. Siellä on onnettomuuden vuoksi yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa karjaan suuntaan kulkevaa liikennettä. Siis tiellä 51 raasipori Inko välillä Mustion liittymä Kaunislahden tie, onnettomuuden vuoksi yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa karjaan suuntaan kulkevaa liikennettä. 22 minuuttia yli 18 on kello ja Tuonto Suomen tarinailta jatkuu sillä tavalla, että otamme Marjatan Sastamalasta mukaan lähetykseen. Tervehdys. Terve, terve. Joo, ole hyvä vaan. No, kerronpa
4: tarinan juoksevista harakoista. Ikkunasta katsoessani puutarhaa näin, kun harakat kiesivät pientä Ne juoksivat ympäri. Niillä oli tasainen välimatka toisesta toiseen. Että vähän niin kuin lapset joskus jouluna joulukuisen ympärillä. Ja tämä juoksu jatkui ja jatkuu ja sitten yksi häräkuista väsyi juoksemiseen ja lensi omena puunoksalle. Toiset ällistyvät siitä ja pysähtyivät sitten tämä juoksu lopetettiin ja sieltä bensaasta. Lensi oikein pikkunen orava ja juoksi kiireesti pieneen puuhun siihen pellon toiselle puolelle. Ja oravalla oli melkoisen hyvä vauhti, että tämä oli sitten harakoiten tämmöinen yhteispeli, kun ne kiusasivat oravaa.
0: Sellaista aina välillä näkee ja oli se hyvä, että ratkesi se syy, miksi siinä harakat oikein juoksee ja kiertää marjapensasta.
4: Mutta kyllä se ensin oli arvoitus, että minkä takia. Armaan.
0: Aio. Ja tämä on luonnossa aina kiinnostavaa, että kun tapahtuu tällaisia asioita, niin se syy on aina olemassa. Kyllä.
1: Siinä aina voi ajatella niinkin, että harakat leikkii. Joskus olen katsonut, että... Ja tiedämmekin, että eläimet saattavat leikkiä, mutta näiden harakoiden liikkuminen kotikonnulla, niitä nyt on ruvennut näkemään entistä enemmän lähellä. Ja jännä nähdä, että poikueet toimii tällä lailla. Ja siinä on sitten oravaa ilmeisesti kiusattu vai onko sen kanssa leikitty vaan.
4: En tiedä, kun en nähnyt sitä, milloin se orava sinne meni.
0: Niin. Siinä voi olla myös nuoria harakoita, jotka sitten opettelee maailmanmenoa ja kun tuollainen orava on se sitten pieni tai iso, niin menee jonnekin puskaan, niin kyllä sitä selvästi sitten Jou. yritetään sieltä ulos saada. Ainakin kerrotaan toisille, että tuolla on jotain. Kyllä. Kierretään tätä ympyrää tässä ja lumotaan ja hypnotisoidaan
2: tämä kohde sinne. Joo, kiitoksia Marjatta tästä soitosta ja meille voi soittaa lisää numeroon 020317600 noista muita luontokappaleita. Kiusaavista harakoista voisi kertoa tarinan omasta kissastani, jota harakat kiusasivat. Tunnustan joskus syyllistyneeni syntiin eli päästäneeni kissan pihalle, mutta kun kissa tykkäs sinne pihalla. No joo, se on taas toinen juttu. Pihalla kun se siinä oleskeli, niin harakat tulivat sitten tietysti sitä härnäämään kissaa ja kissa, houkuttelivat kissan tuohon kiipeämään puuhun tai sellaiseen pensaaseen. Ja niinhän se sitten loppujen lopuksi kävi, että kun tarpeeksi ylös se onneton kissaraukka meni sinne puuhun, niin sieltähän se putosi alas ja harakoiden riemu oli ihan... Silmin pistävä. Ihan kun ne olisivat nauraneet sille kissapololle, joka sitten korvat luimussa luikki takaisin rappukäytävään. Näin voi käydä. Tietoisesti
0: johdettiin sinne. Ja nimenomaan. Sinne tapahtui. Mitä tapahtui? Monesti hän näkee maalla, kuinka haarapääskyt hyökkäävät kissan lähettyville. Sanotaan sillä tavalla lentää ihan
1: Se on totta. kipukynnyksen
0: on. läheltä, jotta kissa ei pysty kaappaamaan neitä, mutta välillä käy. Että kissa onnistuukin siinä puhassa, vaikka pääskynä on tosi nopea.
2: Joku aika sitten todisti kotirannalla Helsingissä tapahtuma, jossa kissa kuljeskeli jälleen kerran vapaana siellä luonnossa, niin varis kissan perään. Seurasi sitä pitkän aikaa, kunnes tuli sitten sopivalle hollille ja kävi nykäisemässä hännästä sitä kissaa. Se oli ihan se Selvästi molemmat jotenkin ikään kuin kuitenkin nauttivat toistensa läsnäolosta siinä. Siinä ei ollut sellaista vihasuhdetta tai muuta. Ikään kuin ne olisivat ollut kavereita ja toinen kävi vielä vähän näykkäämässä.
1: Joo, ei, ei, ei voi ajatella, että, että Varis olisi yrittänyt pyydystää kissaa ja... Eikä kissa varista, että ehkä siinä tämmöistä leikistä tai kiusant, pienestä kiusanteosta on kysymys, mutta se osattaa vaan, miten nokkelia nämä variksetkin on tässä pihapiirin elämässä. Että mm. Ja jännä nähdä, että niitä on tullut entistä enemmän myöskin kaupunkioloissa, niin varikset nyt liikkuu siis niin kuin. Oikein, okay, monesti autollakin kun ajaa, niin tuntuu, että ne, ne ymmärtää auton liikkeetkin, että ne ei kovin helposti auton niin luotoliikkuvasta. Ne hallitsee omaa aluetta. Joo.
0: Vielä näistä varislinusta voisi kertoa sen, että varsinkin haaskapaikoilla saattaa olla kotkia. On ne sitten merikotkiin tai maakotkiin, niin siinä sitten jotkut tällaiset varikset saattaa olla pyrstösulissa kiinni. Kyllä. Ja ikään kuin tehdä kiusaa siinä, että lähdes menemään siitä, että tämä pöytä olisi niin kuin meille katettu tässä välillä, että
2: Hyvää lisää tarinoita voi laittaa vaikkapa sinne sähköpostiosoitteeseen radio.suomia.yle.fi tai toimimalla kuten nimimerkki aro on laittanut viestin Radiosuomen lähetysikkunaan. Hän kirjoittaa näin, että tämän tarinan olen kai kertonut ennenkin. Katselin riikinkukkoa kerran nokkimassa liikennepeiliä. Pysähdyin, katselin touhua. Nokki omaa kuvaansa ja katsoi välillä peilin taakse, onko se kilpailija yhä paikalla. Katsoi taas peilikuvansa, nokki entistä vimmatummin kuvaan ja katsoi taas peilintaa ja sama toistui. Olette varmaan törmänneet tähän Oho. hommaan niin, niin lintujen maailmassa kuin...
0: Västeräkki on yksi mestareista, joo.
2: jotka kiinnostuu kyllä omasta
0: peilikuvasta ja auton, auton, auton peilistä sitten... Käydään tarkastamassa, että onko se vielä siellä no. vai se Siinä S- sitten
1: saatetaan viettää aikaa, tuntikausia tuollaisessa hommassa. Aika hmm. pitkään joo ja samalla lailla, samalla lailla tietysti kissat ja koirat katselevat peilistä kuvaansa ja miettivät, että miten, onko siellä takana <laughs> <laughs> jotain. Että, oota, ei vanhan maailman aikana linnuilla ollut peiliä tarjolla josta katsoa, miten, miten, mitä se... Omaa kuvaa siitä, että tota, tällainen on peilin merkitys. Kyllä se,
0: jos tällaisessa paikassa, missä vaikka västeräkki pesii, niin siinä välittömässä läheisyydessä on vaikka autoparkissa, niin kyllä se muistaa sen. Sen paikan, missä tota noin, se lajikumppani käy kurkkimassa. Sitä tarkastellaan ja tarkastellaan no. ja siinä saattaa sitten
2: syntyä monenlaista
0: jälkeä. Joo. No.
2: Otetaanko yksi Otetaan. tarina taas tuossa? Joo. Meille saa soittaakin, mutta sähköposteekin tulee mukavaa vauhtia. Tapani ja Pirjo viesteilevät näin, että eräänä alkukesän päivänä olimme retkellä Salmen ulkoilualueella. Lähellä tietä näimme varsin kookkaan kyyn. Samaan aikaan huomasimme lähestyvän rupikonnan, jonka reitti tulisi kohtaamaan kyyn. Hetken odoteltuamme konna kulki alle puolen metrin päästä, päästä kyystä. Kyyteki Nopean liikkeen konnan perään. Ajatuksemme oli, että taitaa konnan matka katketa. Kärmi oli aivan konnan takana, sen kieli lipoi konnan selkää ilmeisesti haistellen. Totesi kait, ettei ole hänen ruokaansa ja kääntyy pois. Näin jännittävän tapahtuman todistajina olivat siis Tapani ja Pirjo.
0: Rupikonna on muuten sellainen elukka, että jos vaikka koira ottaa sen suuhun, niin siitä syntyy suuremman luokan ongelmi koska sillä on sitä myrkkyä ei, no niin joo, ja Koira kyllä äkkiä tiputtaa sen, mutta minulla ei ole käsitystä siitä, että nyt kun ihmiset ja eläimet reagoi aina eri tavalla näihin myrkkyasioihin, niin miten, miten esimerkiksi kyykäärmä sitten tällaisessa tapauksessa, että voiko se aistia niin pitkälle, että mä nyt en tuohon kajoa. Niin. Kyyn suurin este varmaan on se, että se on juuri syönyt. Taikka sillä on ravintoa.
1: Voi olla. Vai. Maha täynnä, Joo. että
0: ei, ei turhaan lähdetä sitten pyydystämään uutta, jos ei ole mitään erityistä tarvetta.
1: Joo. Pitäisi tietysti tietää tämä, että kelpaako ruupikonnakylle noin mm-hmm. ylisummaa. Luulen, että on ovat no, vähenneet nyt, mutta tuota, tämmöinen tilanne, jossa näkee tällaisen pyydystyksen, kun kyy nappaa. Sammakon tai rupikonnan, niin on aika harvinaanen. Ei tule mieleen valokuvia tai muuta, jossa se no, tapahtuma niitä, olisi kuvattu. Ehkä, joo, ehkä niitä on kuvattu. On. Nyt kun mä tiedän, että mitä postia esimerkiksi tulee luontoillan
0: välityksellä, niin kyllä näitä kuvia on. Siis esimerkiksi, että rantakärme on ottanut. Sehän ottaa aina elävän saaliin. Kyllä. Ja sitten tota, kun se puree, se saalis kuolee ja sitten se nielee sen. Mutta tällaisia nielemisiä, niitä kuvia on nähnyt kyllä aika tavalla.
2: Äsken kun puhuttiin noista peileistä ja eläinten reagoimisesta peiliin, niin yksi asiahan on myös, mikä eläimiä kiinnostaa suunnattomasti, on televisio vastaanotin. Täällä kerrotaan tarinaa, että koiramme 70-luvulla, vaikka oli mustavalko TV, niin katseli hievahtamatta avaraa luontoa, ja kun eläin hävisi ruudusta, Koira kävi vilkaisemassa telkun taakse, mihin se hävisi. Olen paljon kuullut näitä tarinoita, että eläimet katsovat, kotieläimet, nimenomaan lemmikkieläimet katsovat TVstä mielellään luonto ja Ihan suoraan sanoen lumoutuneina seuraavat ja joskus käyvät ehkä käpälällä kokeilemassa jotakin siellä ruudussa näkyvää otusta. Meidän pitää varmaan tähän
0: kohtaan kertoa se, että kun me tehdään radiossa luontoääniin pohjautuvia lähetyksiä, niin valtavasti tulee viestiä siitä, että kotona kissa kuunteli
1: hievahtamatta. Ja koira,
0: koira kuunteli just näitä luontoääniosuuksia. Ja samaten sitten voi olla, että vaikka navetassa on radio päällä, niin siellä sitten lehmät reagoi näihin ääniin kanssa. Että, että mitä, mitä ne pojat siellä oikein soittelee.
1: Nythän, nythän tätä pitää ruveta kuuntelemaan oikein kunnolla pitää lähettää siis noin sellaisia luontoääniä, jotka on suunnattu eläimille. Siis Nehän, on. Nehän on aina suunnattu on, myös ei, eläimille. Ilman muuta, joo. Että se on jännä. Ääni on varmasti semmoinen, joka herättää. Mutta kyllä mä oon myöskin seurannut tutun koiran el- el- elkeitä siinä, omien koirien el- elkeitä televisioon edessä. Että kyllä ne katselee, kyllä kiinnittää huomioon siihen. Mutta ei mulle juttu mieleen semmoista tapahtumaa, että olisi koira ne televisioitaukset katsomaan, että minne se ei mutta äänet herättää aina. Viikon luontoääniä on kuultu
0: kymmeniä vuosia radiossa ja mä oon saanut erään tarina, joka on aika herkullinen. Se on lyhyt ja ytimekäs. Oli käynyt sellainen tilanne, että kuuntelija ajoi autolla tuolla jossain kaukana tien varsilla, ja sitten alkoi tällainen viikon esittely. En nyt muista, mistä lajista oikeasti oli kyse, että oliko vaikka pöllö. Niin tota, hän oli sitten mennyt heittämään vettä ja jättänyt auton oven auki. Niin sieltä oli kuulunut tämän linnun ääni. Niin kohta saman lajin edustaja oli tullut siihen ihan viereen katsomaan, että kuka on tullut hänen reviirilleen. Mutta todella en muista tätä lajia, mutta tämän tapahtuman kyllä, että, että sen, siinä lyhyen ajan... Puitteessa tämä kaikki tapahtuu. Että kuului se ääni, siihen reagoitiin, laji tuli vielä.
2: Ja viikon luontoääni, antoi tämän kokemuksen. Radiolla on voimaa. Joskus aikoinaan tehdessäni yöradiota harrastin sellaista e, koiruutta, että soittelin siellä juontojeni takana huuhkajan huhuilua. Se, on, se, se, loi ikään, huuhkaja. se loi ikään kuin sellaista tunnelmaa, niin muutamilta kuuntelijoilta tuli sitten palautetta, että Lopetapas nyt tuo, kun täällä nämä kotieläimet menevät ihan sekaisin, vaikka, vaikka se oli hyvin hiljainen se ääni siellä taustalla, loivaan vaan sellaista atmosfääriä, niin siitä ei kaikkien kotieläimet sitten tykänneet. Mutta hei, nyt voisi joku soittaa ja kertoa meille tarinoita lisää 0203 on on puhelinnumero Tuonto- ja retki retkikokemuksista. Tarinoita, kalajuttuja, niitä ei ole vielä kuultu tänään yhtään. Karhujuttu oli odotettavissa, että niitä tulee ja niitä saa laittaa lisää. Hirvistä poroista, revontulista, pienen, aivan revontulista. Pari yötä sitten oli semmonen hetkellinen bursti tuolla taivaalla ja aivan lumoavan hienoja kuvia on kuvattu ympäri, ympäri Suomea. Mutta oli vain lyhyen aikaa ne onnelliset, jotka osuivat paikalle, voisivat soittaa tänne ja kertoa, mitä he sillä hetkellä kokivat tai kuulivatko esimerkiksi jotain, koska siitähän on paljon puhuttu. Revontulet aiheuttaa ääntä. Joo. Onko se mahdollista kuulla? Hmm. Ja muitakin tuntemuksia Revontulin ja muihin luonnonilmiöihin, niitä me odottelemme tänne lähetykseen. Revontulet on asia, joka kiinnostaa, kiinnostaa
1: aika paljon ja tässä on parin viikon päästä tiedän, että Kuhmossa keskustellaan tarkasti revontulien historiasta, että siis on jonkinmoinen seminaari, sami, seminaari siellä, juminkin on tuntumassa ja se on merkki vain siitä, että nämä revontulet askarruttavat ihmisten mieltä ja itse olen sen verran vanhaa kansanperinnäaineistoa katsonut, että Monenlaisia selityksiä Revontulille on annettu ja ihmisiä on aina kiinnostanut tietysti tämmöinen valoilmiö, mistä se tulee. Onhan se vaikuttava tapa. Se on vaikuttava tapaus ja siihen liittyy kyllä näitä ääniä myöskin, niin kuin tiedämme. Ja, ja hauska havainto on sekin, että jo meidän seitsemän veljestämme sieltä Nurmijärveltä kiinnittivät huomioon Revontuliin, pohtivat sen alkuperään ja, ja heidän heidän, heidän lopputuloksensa oli se, että ei pysty selittämään, mikä se ilmiön alkuperä on, että se, se, se oli sen verran jännittävä, mutta on osoitus vain, että, että siis revontulet ovat Etelä-Suomessa leiskuneet ihan yhtä hienosti kuin Pohjois-Suomessa, että, että se on, on, on kansan mieltä askarruttanut. Ja komeita näkymiä revontulet onkin, että hauskaa, että tännekin tuli, tuli tietoa tästä.
0: Niin nyt me on nähty niitä ihan viime viikkojen aikana ja nyt sitten tietysti aina yleensä nämä yhdistetään talviolosuhteisiin ja pakkasiin ja kylmään, että silloin taivas näyttää voimansa. Joo, Mutta periaatteessa se... hän on aina, silloin vaan kun tapahtuu se purkaus sieltä Joo.
1: auringosta ja sieltä hiukkaset lähtee liikenteeseen. Siinä on aina, se on vähän, vähän kytketty liiaksikin Lappiin tässä mielessä, että on, on ilman muuta selvää, että siellä hän näkyy komeasti ja... Talvella, mutta tarkasti katsoen voi nähdä täällä etelässä, niin kuin nyt on nähty, jonkin vuosia heijastumia tästä.
2: Ja tässä kuulin tarinaa eräästä valokuvausharrastajasta, joka oli kuvaamassa yökuvia tuolla Viron saarenmaalla. Ja ihmetteli, että mitäs kummaa näihin kuvinhan tulee valosaastetta. Tuossa suunnassa ei pitäisi olla mitään, mikä valosaastetta tekee. Kysymys oli revontulista. Eli saarmaalla oli myös näkynyt hyvin ja kyllähän ne parhaimmillaan näkyvät Keski-Eurooppaan saakka, että ei ne ole pelkästään Lapin etuoikeus missään mittakaavassa. Suomikin on aivan täynnä revontuliharrastajia, kuvaajia, yöllä liikkuvia. Et jos näette joidenkin ihmisten kulkevan yöllä kamerakaluston, kamerajalustojen ja muiden kanssa kiiltosilmissään, niin he eivät ole tirkistelijoita, he ovat taivaan tarkkailijoita, revontulikyttäjiä.
1: Joo, taivaan valojen
0: tarkko,
5: eli hoito. Nimenomaan.
0: Eikö se ole vielä sillä tavalla, että kameran, kamerassa se revontuli näkyy ennen kuin se silmällä pystyt sitä havaitsemaan? Jos sulla on herkistykin
2: oikein kohillaan. Mm, joo, siis kamera näkee maailman ihan toisella tavalla kuin meidän vajavaisten ihmisten silmien nämä tappisolut. Että me nähdään ehkä aavistus jonkunlaista vihreää kajoa siinä kohtaa, kun revontulet ovat vasta... Niin kuin kehittymässä, Mutta kameran äh, kinno taltioi sieltä paljon enemmän dataa. Ja se on joidenkin mielestä vähän jopa petollista, että se ei ole niin aito se kuva, koska 30 sekunnin valotus tulista näyttää ihan eri asialta kuin se meidän silmiimme tuleva sekunnin murtoosan valotus.
1: Se on aivan totta, että kun katsoo kuvaa ja, ja ajattelee sitä, mitä on nähnyt, niin huomaa, että se kuvat on paljon tarkempia ja hienompia tässä mielessä, mutta... Että Näkee, miten se menee. Tekee mieli sanoa, että siitä on siis Britta Polttila aikanaan varmaan kymmenen vuotta sitten teki kirjan Taivaan valkeista, jossa tätä revontulien alkuperää ja, ja, ja tota, esiintymistä kansan, vanhassa kansanruudessa esitellään. Suosittelen tätä kirjaa luettavaksi. Jännittäviä asioita nousee siitä esille ja Yksi seikka on lyhyesti vielä siitä, että tämä Revontulen nimitys, että mistä se tulee. Tuleeko se ketun, ketusta, niin jos no väristä, näin, näin sitä on aloitte,
0: Mutta saat menossa sinne Kuhmoon.
1: Menen Kuhmoon, joo, ja, ja siellä on jännä kuulla, siellä on sitten varsinaisia Revontulen tutkijoita, jotka ovat sitten niin tutkineet sitä ilmiönä sinänsä ja kansan perinteen puolelta tulee sitten taas sitä, että miten kansa on tätä ilmiötä pohdiskellut, mitä kaikkea siihen liittyy.
2: Siihen on varmaan liittynyt menenä aikana aika paljon esimerkiksi, mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Sehän voi olla merkki jostakin, jonkun suuren alkamisesta, kun taivaskin leimua tai jotain tällaista. Kyllä,
1: joo, ja silloin on mitä kaikkea on silloin voinut tehdä tai ei ole saanut tehdä ja mitä merkkejä siihen liittyy. Niin kuin kaikkiin kaikkiin tämän tapaisiin niin kuin ilmiöihin, mistä ihminen on yrittänyt päätellä ennen vanhaa tulevaisuuttaa ja asioittaa.
0: Voisiko olla sillä tavalla, että niitä on myös pelätty?
1: On varmasti siihen pelko, pelkoja ja siis aina on, tämän tyyppisissä ilmiöissä on... Aina semmoinen seikka, että silloin kun tämmöinen tapahtuma on, niin tiettyjä asioita ei saa tehdä tai pitää tehdä tai niin edelleen. Että silloin lailla ihmismieli askartelee näiden luonnonilmiöiden niin kuin selityksiä, hyviä tai huonoja.
2: Joo, näitä revon tarinoita saa myös meille soitella tänne ja kertoa ihan vapaasti. 16 minuuttia vaille, seitsemän on kello juuri tällä hetkellä ja luonto- ja retkikokemuksista me tässä puhumme aina kello 20 saakka. Ja kohta tulee niitä säätietoja sitten, latailen tässä juuri parhaillaan. Toi on, toi on
0: ihan hyvä ajatus, että hetken kuluttua, kuuden minuutin päästä, kuullaan merisää. Onko se kuullut meritarinoita? Olethan se ollut siellä saarilla aika paljon ja ainakin jotain. Haaksirikkoja tällaisia. No no Monesti kerrotaan, että myrsky toi ja myrsky vei.
1: Joo. Kyllähän, kyllähän siis nämä, nämä siis mere, mereen liittyvät ja merielämään liittyvät tarinat on tietysti melkoisia tietysti haaksirikot on niitä, niin kuin hyvin tiedämme, että mitä kaikkea jonkun uutteen saaren ulkopuolella on tapahtunut kymmeniä haaksirikkoja, jotka sitten ovat jääneet Jääneet ihmisten mieleen eri, eri tavoin. Että
0: Kulkee sukupolvelta toiselle. Sukupolvelta
1: toiselle ja, ja sitten niin kuin myöhemmin, niin kuin tiedetään, on sitten näitä hukkuneita laivoja etsittu uudelleen ja löydetty, että liittyy että myöskin tämä, tämä puoli tarinasta, että se on olemassa sen haaksirikon kohteena ollut laiva sitten ja sieltä on löydetty yhtä ja toista. Mutta tällä lailla siis tarinoi, tarinat, tarinat kertovat siis tapahtumista, joita ennen on sattunut ja tietysti vanhaa, vanhaa elämää, niin se oli tapa, millä lailla ihmisen, ihmisten tiedot välittyivät toiselle kertomalla ennen, ennen kuin rupesimme kirjoittamaan asioita paperille, että sillä lailla viestit, viestit hyvinkin kaukaa saattavat tuoda tätä. Ja niissä se on jännittävää äkkiä. Mä ajatellen tässä esimerkiksi nämä aarettarinat, joita kerrotaan siellä täällä, että, että mitä on löytynyt, niin joskus niissä on ollut perää. Että tiedän useita tapauksia, milloin aarettarina on osoittautunut todeksi ja sieltä on löydetty yhtä ja toista. Että, että tota, se on toinen. Ja jo pienet paikan nimet saattavat se sisältää näitä muistoja menneisyydestä.
2: Näin otetaan ennen merisäältä vielä Tiina Vuohijärveltä mukaan lähetykseen. Terve Tiina. Terve. Joo, ole hyvä. Minkälaista tarinaa sinulla on luonnosta?
6: Öö, mulla olisi tarina Varpusesta.
2: No sehän sopii. Kun,
6: ö, pidin aikoinen jäätelykioskia, niin tota, ihmeestähän syöttää siinä aina lintuja ja muuta. Ja itsekin vähän... Ehkä innostuin, vaikkei saisikaan syöttää niitä, niin kävin ostaa jotain pähkinöitä. Ja enkä halunnut, noisin kioskin eessä. Niin heitin siitä ovesta joku sen pähkinän ja siihen oppi käymään. Sitten se on urosvarpunen varsinkin, niin ristin hukkuraiseksi. Niin oppi sen, että se tulee aina siihen tiskille. Ja se otti, että käyn siinä pähkinäpussilla ja sitten se tuli hakemaan ne pähkinät siitä ovelta. Ja tuli sen pesuokkiin siihen, niin näin olen ainakin ymmärtänyt, että myös nämä urokset ruokkii niitä pentuja poikasia. Onko näin?
0: Kyllä varmaan. No joo, paha mennä sataprosenttisesti sanomaan, mutta näin, näin varmaan tapahtuu. Ja ne. tämä
6: tapahtui kolme vuotta. Kolmeen tuota keväänä tämä sama tyyppi tuli. Se tuli siihen, niissä aukonokkaat. No, annahan niitä pähkinöitä. Ja se hyppäsi siihen oven viereen ottamaan. Ja jos en antanut yhtään mitä se taas siihen tiskille. Ja mun mielestä ihan selvästi vaatii, että no, annahan niitä. Ja miehen sitten salaa. Kun näin ei tehdä, niin. Sille, kun se oli niin mainio tyyppi. Ja mun mielestä Tää... jopin tuntemaan sen persoonan
1: suhteen, kun se on niin hassun hauska. Tää, Tiina, mikä, mikä puhut, Varpunen on mun mieli linnuksi myöskin tullut nyt, kun se on hiukan vähentynyt tämä vanhempi varp- pikkuvarpusen rinnalla, niin, niin se on mukava ja hauska elää ja, ja vaikka se... Ei ehkä ruokkisikin, niin tuo poikua mukana, että oppivat saamaan siinä, että kyllä ne, niin kuin sanoit, ty- tuttu tyyppi, niin se on ehkä siinä kolmen vuoden aikana sitten seuraillut, että, että se on mukava tuttomuus, ja ne on niin, sanoisinko, herttaisen näköisiä nämä var- varpuset, kun ne y- ystävällisesti ja tuttavallisesti liikkuvat ihmisten tuntumassa, ja näin on aina tapahtunut. Se on mielenkiintoinen asia, että tämä varpunen, Sana on, on, se on venäjän kielestä tullut meille, että se on merkki vain siitä, ehkä linnun liikkumissuunnastakin meille tullut, että siellä on liittynyt ehkä tähän karjanhoitoon, että siinä tuntumassa ne on liikuneet. Hieno lintu. Hyvä, hyvä tyyppi siis,
2: niin kuin sanoit. Joo, hyvä tyyppi. Kiitoksia Tiina vaan soitosta. Ja tota, sanon ystävät sillä tavalla, että muu studiojoukkuen voi pitää tässä kohtaa vaikka kahvin mittaisen tauon. Kello tulee nimittäin 18.50 varpusen kerran, me menemme merisää tunnuksiin.
0: Jatketaan luontosuomen tarinailtaa. Ja vaikka olla, olla, oltaisiin vesillä, niin kuin Juha tuossa äsken tiedot luki, niin nämä kaloihin liittyvät tarinat on kyllä sellaisia, jotka elää pitkään. Ja niitä syntyy koko ajan lisää. Ja siinä on vielä sellainenkin juttu, että se yksi kala niin saattaa kasvaa siinä tarinan kehittyessä vaikka kuinka
1: suureksi. Se on, kalamiesten jutut ovat tällaisia, että ja se liittyy myöskin kalastukseen. Ja kun puhumme tarinoista, niin kalastus on se ammatti, joka kytkeytyy tarinoihin. Tuliko kalaa vai eikö tullut? Ja se ei tullut, niin mitkä on syyt? Ja kun tuli, niin minkä tavalla? Ja aina kerrotaan sitten ne suuret kalansaaliit tietysti siinä samassa, että sillä lailla, sillä lailla se elää. Ja on jännä nähdä myöskin se, että kun vaihtelee aika paljon kalojen määrä, että jotkut katoaa kokonaan ja tulee... Uusia, uusia lajeja tilalle, niin niillä niin on monia seikkoja. Muusat
0: varmaan tällaisia suolampareita, oot niidenkin rannoilla paljon aikaa viettänyt, niin sellainen musta ja mystinen vesi on luku sinällään. Sitten kun ruvetaan kertomaan, että siellä on isoja ahvenia, puhuvia ahvenia, jotka iskevät valtavalla voimalla. Puistimeen tai matoon ja sitten niitä vaan vedetään ämpäriin sieltä. Joo. Mutta suoympäristö, se on, se on sangen kiehtova tapahtumakenttä
1: kaikille tällaiselle. Se oli, joo, joku ajattelee, no vaikkapa noit päijät metsäseutuja, jossa pikkulampiakin oli. No niitä pannut. mä just Joo, ja jos se tuli kierrettyä, niin ne... Tarinathan liittyivät aina, että jostakin lammesta ei saanut, mutta jossakin oli niitä isoja mustia ahvenia, jotka, jotka iskivätkin voimakkaasti. Ja, ja tal- siihen liittyi myöskin sitten tietysti talvikalastaminen, joka oli siis aika rankkaa pikkupokien näkökulmasta, kun piti vanhoilla välineellä tehdä aika syviä jääpuhkoa kuralla, mutta... Tota. Aina sieltä jotakin tuli, ja niin, niin, niin ne on edelleenkin muistissa must, nämä.
0: Mä muistan, että edes tällainen tarina liittyy järveen ja talvikalastukseen siellä. Mä on ennen uutisia aikaa, että sitä sä et kyllä ehdi kertoa, mutta... Sä voit vähän väristellä siitä, että mitä
1: sieltä tippus. No, niin Alasenjärvessä, siis mä muistan vaan, että itse pöörimme siellä iskokaukoilla haukia aika paljon, ja se oli hyvä, hyvä järvi siihen, ja se iskokaukolla pyytäminen silloin 50-luvulla oli hallittua. Ja, ja tuota, Alasenjärvi oli hyvä Kalajärvi, muikkuja siinä järvessä ei. Ei sattuneesta syystä ollut ja siihenkin liittyi pitkä tarina, että jotkut renkipojat olivat laskeneet leikkiä. Oli muikkuja tarjolla, mutta he kaipasivat siihen lisä, lisäksi sitten leipää ja voitoa ja, ja siitä sitten ahti suuttui niin, että muikut loppuivat.
7: Yle.
5: Radio Suomi.
0: Professori Pekka Laaksonen, sinä olet tehnyt aika tavalla töitä myös menneillä vuosikymmenillä tarinoiden parissa. Kerro vähän tästä.
1: No se, joo, siis siinä, siinä tuota... jatka vaan. On, on, joo, tarinat on ollut osa mun elämääni, tietysti mä olin, olin, tein elämäntyöni suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistossa, joka on, on, on meidän suuri suullisen perinteen arkistomme, ja siellä on tarina, tarinoita tuhansin määrin voi sanoa. Sekä historiallisia tarinoita, jotka kertovat tosiasioita meidän menneisyydestämme suullisena tietona. Ja sitten siellä on on uskomustarinoita, jotka kertovat siitä, että minkälaisiin asioihin ihmiset ovat uskoneet ja minkälaisia jännittäviä tarinoita niihin liittyy. Ja tarinoiden tutkimista on tietysti Suomessa harrastettu aika paljon, että siihen liittyy monia kiinnostavia näkökulmia. Ja tässä voi lyöti sanoa, että kun... Kalevalla täytti 100 vuotta 1935, niin silloin järjestettiin suuri tarinoiden perinnekilpailu. Ja Martti Haavio, joka oli akateemikko, kansanperinteen tutkija ja kansanrinnon arkiston ensimmäinen johtaja, teki hienon kirjan suomalaisista kansantarinoista tämän aineiston pohjalta. Ja sen jälkeen niistä on, on monia, monia tutkimuksia tehty. Ja tietysti täytyy muistaa, kun ajattelemme tätä. Pian satavuotista Suomea, että että kaikissa pitäjissä on rakennettu kymmeniä kotiseutukirjoja näiden tarinoiden ja muistitiedon pohjalta. Tässä mielessä asia, jonka äärellä nyt olemme tarinoiden äärellä, niin se on keskeinen kappale meidän kulttuurihistoriaamme.
2: Ja meille voi näitä tarinoita laittaa tulemaan vaikka sähköpostilla radio.suomi@yle.fi ja perinteinen puhelinnumero me on 020317600 ja siihen numeroon on muuten soittanut myös Juha Tampereelta. Terve Juha.
8: No terve terve. Onko sinulla
2: Sitä sama. Onko sulla kalajuttuja?
8: Joo, kun tuossa oli puhettaa metsälampiloista ja sitten kaloista, niin tuota kalaa kalastusreissusta, niin tästä on varmaan 10 eli kymmenen vuotta aikaa, nyt niin ollaan mun kotipaikalla Juuassa, oltiin kesälomalla, sitten tuli helsinkiläiset ystävät sinne, ja tämän rakkaan ystävän kanssa lähdettiin sitten että hakemaan ahvenia, ja oli semmoinen iso koukkulampi, semmoinen metsäsuolampi, että sieltä sai aina ahvenia, ja mentiin sinne, ja siinä se oli semmoinen Pieni kumpare ennen lampeesta, kun päästiin siihen kumpareen päälle, on katsottu, että ei herran tähde. että siellähän on männyt makaa vedessä, taikka seisoo vedessä, että mitäs nyt tehdä, niin mä sanoin vähän ystävälleni, että no ruvetaan onkimaan. Ja meillä oli sitten semmoiset pitkät että ohkaset, että lasikuituvavat, ja ei muuta kuin matoa koukkuu, ja siellä mäntymettän keskellä, niin onki ja saman tien, niin kohot muljahteli veren alle ja sitten oli, oli sen verran isoja, että me ei saatu niitä nostettua veren pinnalle, että me uitettiin ne lähelle siihen jalkoihin ja siitä otettiin sitten pois ja, ja saatiin niitä joku semmoinen puoli ja sitten se syönti lakka sitten niin kuin saman tien, mutta sitten mä vielä kerran heitin ja sitten tuli semmoinen pitkä sen pienempi ahven, että sen mä sain nostettua sitä pinnalla niin se oli suurin piirtein puolessa metrissä siellä ilmassa, kun sieltä tuli hauki perässä ja yritti vielä ilmasta napata. Niin siinä vaiheessa mun ystävä sanoi, että ei jumalata tämä ei ole enää totta. <lissä> <larsa>
6: tämä on kunnon kalajuttu.
8: <l toutes> Joo, ja täytyy sanoa, että se on, se on kyllä jäänyt mieleen, että se on ehkä se paras kalareissi, mitä on ollut keskellä mäntymettä, että siinä oli majavat tehnyt padon sinne alajuoksulle, että se oli se vesinoussi sinne
2: metsikköön. Kyllä, kyllä, vetää hiljaiseksi täällä studiassa erittäin e- 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 hyvä juttu, joo,
1: siihen liittyy monta, monta, monta näkökulmaa siis tää, että majavat on siirtäneet hieman lammen paikkaa ja kalat ovat joo, olleet se. mukana. Ja...
8: Joo, ja siellä niin kanerikossa, niin siellä niin... Vähän uutta ravintoa löysi ja sitten löysivät matojakin kyllä hyvin.
1: No kuule, miten sille lamelle on nyt sitten tapahtunut? Onko se palannut takaisin omaan
8: paikkaan? Mielestäni niin sieltä oli, me sen jälkeen käyttiin sitten, siitä oli pari vuotta jääkeä, niin siellä oli ne majalapadot ne niin tuhottu, että se oli laskeutunut niin entisin huomioon se lampi.
2: Eli tota, tarinaa ei kukaan enää pääse toistamaan, se oli niin ainutlaatunut keissä.
8: Tätä, tätä on siinä mielessä ainutlaatunut. Hyvä.
2: Siltä kohtaa ainakin. Hienoa, kiitoksia Juha. Tämä oli suorastaan jännittävä tarina ja lisää kalatarinoitakin me mielellään otamme tähän lähetykseen. Tämä on Luonto Suomen tarina ilta, luonto- ja retkitarinoita kello 20.00 saakka. Kuka siellä koputtelee? Yleensä se pukki tulee koputtamalla. Jouluaikaan tulee, mutta tämähän on ihan kukastumias.
5: Päivää. Päivää. Saako osallistua lähetykseen?
2: Kyllä,
0: hyvällä tarinalla. Tähän lähetykseen
5: pääsee aina osallistumaan. Joo, en en tule hakemaan siis isää pois lähetyksestä, vaan kuuntelin ja aikaisemmin on kuuntellut. Ja nyt rohkaistun tulemaan kertomaan pari luontotarinaa
2: kerrankin okay, no, pääset suoraan lähetykseen mukaan.
5: Ole hyvä, Juha. Joo, minulla olisi kolmekin hyvää, hyvää yhteistä reissua, mitä isän kanssa on tehty. Ja nämä, nämä kaikki on talvisia. Joku näistä täytyy nyt punnertaa, mutta siis pointti on se, että me ollaan tehty pitkiä hiihtoretkiä, missä ollaan katseltu lintuja ja majavan tekemiä kekoja ja kivimuodostumia ja naavaa ja puita ja kaikkea tällaista. Eikö Pekka näin?
1: Kyllä. <sum-truidon> <sum-truidon>
5: Moneen, moneen kertaan. Muistatko, miten pitkiä nämä meidän lenkit oli, kun mä olin semmoinen pikkupoika, että ne ei ollut mitään kolmea kilometriä?
1: Ei, ne oli aika rankkoja. En kilometrimäärää rohkene sanoa, mutta... se sillä
5: tavalla? Pitää sä kysyä, kuinka pitkiä on ollut.
1: Anteeksi, että mä keskeytän, niin tota...
0: Liottelitko sitä kilometrimäärää pienempään suuntaan aina, kun lähditte liikkeelle? Sanoit, että tämä on suurin piirtein kilometrin mittainen ja lopputulema oli viisi kilometriä
5: vähintään.
1: Se saattaa se... olla jo kymmenenkin kilometriä. Siis se oli
5: 20 tai 30 kilometriä. Ne, ne, oli, ne oli monen tunnin retki, siis monen monen tunnin retkiä.
0: <laughs> Mut siellähän sä oot päässyt ammentamaan sitten Kyllä, luontoon. kyllä.
5: Ne on ollut opettavaisia. Niistä on hauskoja muistoja, mutta me tehtiin tosi pitkiä hiihtoretkiä ja ja tuota, yksi retki, mikä, mikä on kyllä jäänyt elävästi mieleen, se, on, se oli kevättä, se on ahtialassa. En tiedä, osaatko jo aavistella, mutta lainasit siskosi mieheltä ne suksetkin, jolla oltiin retkellä. Ja mulla oli sentään omat sukset ja oltin oltiin myös pitkä retki tehtiin ja mentiin semmoiselle, askokin tietää, että siellä on suppakuoppia, mahtavia suppakuoppia, missä on Ja sietikka, Joo. sietikan hyppyrimäki. Ja, ja isä sitten kertoi moneen kertaan, että miten hän nuorena poikana, niin näissä mäissä niin rakennettiin tösiä ja hypättiin ja ennen osattiin laskea mäkeä taidokkaammin kuin nykyään ja oltiin sitten semmoisen jyrkän rinteen reunalla siinä ja oltiin jo aika paljon ja tämmöistä ja meissä nyt sitten ekana, että voiko hän tästä laskea ja isä sanoo totta kai tästä voi laskea, hän on laskenut tästä jo 40 vuotta sitten aikaisemmin ja silloin ei tarvittu Mä siinä, että antaa mennä vaan. Ja niin lähti isämatkaan. Isä matkaista, kun ihan hillitön, ryminen ja räiski. Hyvä, että ei luita murtunut, mutta lopputulos oli se, että mäkin olin siellä suppakuopan pohjalla. tota sukset oli poikki. Siis ihan niin kuin poikkes kunnolla. Säles sukset. Me aika kumminkin pitkä matka kotiin siinä. Sä et pystynyt hiihtämään, mä muista, että me oduttiin reittiin muuttaa, koska ei siellä umpihammessa pystynyt hiihtämään, kun on, tota, sukset poikki ja kävelläkin oli vaikea, kun upotti. Se oli pitkä retki ja rankka retki, mutta lopuksi kun me päästiin, niin isä käveli suoraan rintavan talon puukellari ja ne sukset sinne, Tantaa antaa olla tässä näin. miten sä oot hoitaa, hoitaa tämän siskonsa miehen kanssa, et eikä se jotenkin selviä. Sitten tuli ilta ja siskon mies tuli kotiin. Oltiin siellä, se kysynyt, että oliko pitkä hiihtoretkiä. No oli meillä nyt semmoinen kohtalainen, että nähtiin pari oravaa siellä tällaista. Sitten ihan ohi menen vaan, että ne sun sukset muuten, niin niistä niinku, tämä siskomies oli aika tarkka ja on edelleenkin varmaan aika tarkka kaveri, että se ei ihan, ihan niinku heti ymmärrä, jos jotain tapahtunut. Niin.
1: Ja ne sukset oli aivan uudet muuten. No, niin <lain> oli, ihan tuliterät. Oli
5: tuli sukset ja tota, pekkasen että niitä on pikkasen niinku ihan... Vähän niin kuin sälettäirona. Niin mi, mitä sälettää? No siitä lähti vähän, tuota, siitä jostain kärjestä tai jotain. Sitten se kun se ampas sinne alas ja mikä huuta siitä tuli, kun kummat, kummatkin sukset oli katkia.
2: Tämmöisiä luontoretkiä muun muassa. No niin, se on varsinainen tarina kyllä tämä näin. Ei se yhtään, en kyllä yhtään ihmettele, että sä sillä luonnossa viihdyt niin hyvin.
0: Mutta <tuhilut> 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 mä luulen, että se ei jäänyt tähän. Hietääksä vielä jo, toisen?
5: No ei, ei. meillä on vähän samanlainen oli joskus. Mä en oikein nyt muista, <köky> miten tarkkaan se meni, mutta muistaakseni sitä, kun sä vähän samoilla seudulla mulasit. Ja sanoit mulle, että tää lampi keväällä kestää. Tätä ei meidän väitikään kyllä tiedä varmaan vielä. Tota, sanoit, että, että sen verran on tullut liikuttu, että kyllä nämä hommat hoidetaan. Joo, se, karlampi. Niin. Joo. Muistatko, kun kuitenkin jää sitten, ei välttämättä kestänyt ihan tarkkaan. Myötärövästi <susvallisuuden> kuitenkin meni siinä, vaikka oli sukset jalassa. Ja sitten taas lähdettiin kotiin, kun oli vähän viileä. <susvallisuudessa> Et kyllä se on sattu kaiken näköisiä pieniä. Mutta paljon nähtiin kaikkea. Tai, loppuja vissiin arvaa kertoa, mutta niitä on Turmiärvelo, on tota, hypätty mäkeä. Ja... Niin joo, kyllä tää, semmoinen verran täytyy tästä luontohommasta, kun meidän kuvattiin, me isän kanssa kam- ka- tuommoista videokameraa tai kaitafilmikameraa kuvattiin, käytiin pöllönpesillä ja kaikkea tehtiin, niin kaikkia, ku- kuvailtiin tämmöisiä hommia, niin sen mä muistan vielä talviurheilusta, että tosiaan niin Pekka kerran puu, olisi hieno semmoinen Kotkan liito, missä meikäläinenkin tota, laskisi niin mäkihyppyä ja sitten oli vissiin just joku itävaltalainen mäkihyppyä, niin oli toinen suksi hypyssä irronut, niin tai sitten sanoa minulle, että kantaisiko laskea sillä lailla, että se sidi on vähän auki ja sitten siinä hyppyrissä, niin voisi tulla semmoista jännempää niin kuin lentoliitoa ja sitten tuli vedettyä niin se rinnevolteilla alas. Mutta, että, no,
2: että luonnossa no, kun joo. on paljon, niin oppii paljon. Eee. Nimenomaan joo. Nyt taas enemmän, Kaima, poika. Kiitoksia vierailusta. Edellisessä lähetyksessä Luonto Suomen keskiviikkoilta lähetyksessä vieraileva solisti oli Jaakko Kulberi. Tällä kertaa oli sitten Juha Laaksonen. Hän on nyt poistumassa studiosta. Aloha mennä. Jaa ja edelleen tämä homma jatkuu täällä, täällä studiossa. Taas tuosta yksi sähköposti, kun olen sähköpostiosoitetta kuvasti paukutellut menemään. Tämä viesti tulee Oskulta. Osku Puukila on lähettänyt tämän aika moni varmaan tuntee nimen. Hei, Asko ja kumppanit, kuunnellessani tarinoitanne luonnosta muistui mieleeni yösukellus punaisella merellä. Olin ottamassa makrokuvia. Kun havaitsin melko ahtaan luolan perällä jättiläisen nukkumassa, silmät auki, kuten kalat tekevät. Houkutus oli liian suuri. Hivuttauduin varovasti luolaan, ehkä vajaan satakiloisen vihreän Napoleon-kalan viereen. Asetin makron etäisyyshaarukan kalan avoimen silmän ympärille. Mietin useamman kerran, uskallanko laukaista kuvaa. Jos jättiläinen herää, olen ainoalla kulkureitillä makaamassa laitteineni. Menisikö tässä touhussa henki veden alla kolaroidessa? Vedin syvään henkeä, laukaisin makron napon silmästä ja huh, ei herännyt salamaan. Varmasti ainut makrokuva maailmassa, jonka silloinen eläimäalma-lehti sai erikoisuutena esitelle lukijoille. Enpä näillä aamuilla tekisi tuota kuvausta enää. Parhain veden alaiskuvaus terveisin Osku Puukila.
0: Terveisiä vaan Oskulle. Joo. Hän on kanssa miehiä, no. kuten tästä huomattiin.
1: Kyllä, joo joo. Silloin on jännä, että, että tekniikka antaa mahdollisuudet nyt sitten nähdä näitä. Ennen ei tällaista mahdollisuutta ollut, että pääsin pääsi kuvaamaan näin, mutta punaisen meren, meren dokumentteja.
2: Hmm. Veden alla tapahtuva toiminta on sitten ihan vaan toisenlaisten tarinoiden paikka kuin esimerkiksi veden päällisten vaikka siellä pilkillä jäällä ollessa. Mutta nyt matkataan metsästysreissujen maailmaan, mikäli olen oikein ymmärtänyt puhelimessaan, nimittäin Pertti Oulusta. Terve.
7: No niin, terve ja kiitos mukavasta, mukavasta ohjelmasta.
2: Mm, ole Joo. hyvä vaan, kerro omaa tarinaasi.
7: Joo, tämä tapahtui tuolla Pudasirven Hetekylässä. Ystäväni Pentti oli, oli tuota pitkään haaveillut kanssani, että lähdetään Jänismetälle kunhan me aika alkaa ja syksyllä, niin me päädettiin lähteä silloin aloituspäivänä heti, heti aikaisin. Monet kerrat sitä reissua suunniteltiin ja haaveiltiin. No se haave ei ihan toteutunut täydellisesti, nimittäin aamulla sato vettä ihan, mm. ihan lohduttomasti tuli taivaan täydeltä. Ja me kuitenkin ajettiin päätettiin, että on, on lähdetty, niin mentiin se 100 kilometriä matkaa täältä Oulusta. Suurin piirtein oli tänne ja... Ja lähdettiin sitten kiertelemään, meillä oli ajokoiran mukana, kierreltiin semmoisen turvesuon reunamia, mutta niin kuin arvata saattaa, niin ei sieltä mitään löytynyt, ei koko aamuna minkälaista metsästyksellistä tapahtumaa. No sitten oltiin tulossa sieltä pois ja, ja semmoista turvesuota käveltiin ja sitten huomattiin, kun ylitettiin iso turvesuo, että siellä on siellä turvesuon reunalla semmoinen iso kaivettu kanava, joka oli aika hankala ylittää ja ja katseltiin sellaista kohtaa, että mistä voisi mennä ja minä otin ensiksi siihen, siihen sitten vauhtia ja, ja hyppäsin sinne vastarannalle ja, ja kuinka ollakkaan, niin jalat upposi tuonne puolisääreen asti semmoisen turveliejuun. Se olikin ihan, ihan pehmittä se vastaranta ja kejet rupesi pyörimään saman tien taaksepäin ja mä lojain siihen turvesuohon. Oijaan siihen ihan upoksiin. Siinä oli varmasti semmoinen kymmenen senttiä semmoista kirkasta selkeää vettä ja sitten ihan pohjaton turven lieju. Mä upposin sinne, sinne niin, että mua ei sieltä varmasti näkynyt tovin aikaa ennen kuin mä sain jalat potkittua irti sieltä, sieltä vastarannalta ja sitten muistan, kun sain pään pinnalle ja vähän, vähän puisteltua päästä enintä liejua, niin tämä pentti sanoi, voi rakas veli tuu äkkiä pois sieltä ja hän veti sitten minut ylös sieltä. No mä olin ihan yhtä päältä, niin ruskiassa turveliejuissa, kuin vaan ihminen voi olla. Ja, ja niin me päästiin kuitenkin, kuitenkin ylös sieltä ja, ja tota, kierrettiin sitten sillan kautta pois. Ja kun sieltä sitten käveltiin, niin, niin meitä rupesi naurattaa. Meitä rupesi ihan käsittämättöistä, ei voi enempää pieleen mennä reissu, kun se nyt on mennyt. Ja me hoipereltiin. Aine jo pysähdyttiin johonkin kannulle istumaan ja naurumaan. Ja tällä mun ystävälläni oli vielä semmoinen hyvin persoonallinen, semmoinen uikuttava nauruääni. Ja mä nauroin yhtä paljon var- varmaan hänen naurutyyliin kuin tälle tapahtumalle. Ja me, me käveltiin ihan niin humalaiset sieltä. aina vähän maksan päästä Ja sitten me roittiin hänellä oli mersumerkkinen auto. Että miten, miten minut istutetaan sitten Mersun siinä vaiheessa, kun tullaan pikitien varteen. No, päästiin pikitien varten ja lähdettiin kävelemään autoa kohti, niin sitten sit mä huomasin, että siinä ojassa oli vettä, on tien ravissa oli vettä siellä ojan pohjalla, niin mä sanon pentille, että mä otan taskusta pois ja mä menen makkaamaan tuohon ojan penkkaan ja, ja ota minulta saapas jalasta ja lapas sieltä, saapailla aina vettä ja kaaja mun päälle ja kylvetä mua siinä ja niin mä menin makkaamaan siihen. Maantie oijaa siihen virtaavaan vettä ja hän otti minun saappala vettä ja toisella keellä sitten hankasi mua, ja toisella keellä sitten kaadui tällä, tällä isolla kumisaappala päälle vettä. Ja meitä nauratti ja huvitti se tilanne ja yhtäkkiä kuului myös haahtava ääni. Ja me että mikä ihme siinä koululaislinja auto Siinä oli varmasti 50 ihmistä sinne linja-autossa, niin ei voi enempää mahtua ikkunoihin. Ihmisiä usein pysähtyi siihen katsomaan, että mitä kummaa siinä tapahtuu. Ajokoira oli sijoittu puuhun kiinni ja pyssyt oli ojanpenkalla ja reput oli ojanpenkalla ja mies ojaa ja toinen kylvettää siinä. Ja, ja varmasti kaikki aamuun ensimmäidätkin herätettiin katsomaan sitä ilmestystä. Ja siellä oli nuorempaa ja vanhempaa, se oli aivan täynnä se linjaalta. me koitettiin vinkata, että me emme mene eteenpäin se kuljettiin. oli hyvin epäluuloisen näköinen ja se tuli sitten siihen portaille. Monne kertaa kysy, että onko sinä jottaa hätä ja mitä sinä on oikein tapahtunut. että ei edes muuta kuin kylytetään miestä, vaan että jatkakaa pois. Ja kyllä sitä monet kerrat on muisteltu sitä jälkeenpäin, että sitä sattui, että siinä ei metästyksellisiä huippuhetkiä koettu, mutta yksi mielenpainuvia metästysreissuja, niitä on kyllä monia muitakin, mutta tuo oli vähän toisen tyyppinen tapahtuma, mitä sattui sillä reissulla.
0: Nyt se oli monen vaaran paikkakin siinä tapahtumien no, alussa.
7: Oli jo, oli jo mulla Etteikö jäi. se ne... aika
0: nopeasti imassus sinne?
7: Kyllä joo, ja kun jalat oli kiinni siinä turvesuossa, se oikein semmoisen veti, veti siihen penkkaan, niin se oikein imasi sinne saapaa kiinni. Että, kyllä siinä ensin piti potkia, Tobi, että mä sain saapaa irti sieltä penkästä, ja, ja, ja siinä on ihan pohjaton se iso kanava sitten, mä putoisin, mutta hyvin sieltä sitten kuitenkin selvittiin, ja ja, ja lopulta poiskin sieltä sitten reissulta. Mutta enemmän siinä on ollut sinnekin reissussa muisteltavaa kuin niissä hetkissä, kun on vähän toisenlaista kokemusta
1: jääntynyt. Joo, siinä on aina hyvä esimerkki ja hauska tarina siis siinä mielessä, että monet tarinathan on, 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 on jännittäviä ja mukavia sen takia, että on onnistunut hienosti menestynyt retki, metsästysretki tai muu. Ja tässä on asiat menneet hieman mullin mallin, että... Tota, Kuvittaa todella se tilanne, tämä tulo paikalle ja miesten olo o- 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 ojan penkalla. Että jännittävä juttu, joka varmasti tota, pysyy, mutta te, pysyy niin. mielessä, mutta niin kuin, niin kuin todettu, niin siinä on ollut pieni momentti myöskin. Jo. Kyllähän Suo on monta miestä imoessutkin
2: sisäänsä. Hienoa. Kiitoksia Pertti tästä, tästä erilaisesta me, metsästystarinasta. Kyllähän siellä varmaan metsäreissulla sattuu ja tapahtuu ö, monenlaisia asioita, sanotaan näin kauniisti. Tuo oli yksi hauskimista. Voin kuvitella, mitä nämä lapset kotiin päästyään ovat kertoneet omille vanhemmilleen, mitä me näin reissussa. Joo. Sitä on mietitty varmaan Kaksi. moneen kertaan, että hän tämä ryhmä on oikein liikkunut. Joo,
1: kaksi setää oli ojan varassa. Toi
0: on niin kummallinen juttu, että kun tulee tällaisia kommelluksia, se ensimmäinen kommellus tällaisella retkellä, niin sä siinä hetkessä voit tietää, että tämä päivä sisältää sitten muitakin, että me ollaan nyt vasta ensimmäisellä Joo. rastilla. Ja niin tapahtuu, tämähän tää taas todisti sitä. Kyllä.
2: Näin. Mikä tapahtuu metsästysreissulla? Siihen metsästysreissulla, eikö sitä tavata sanoa? <laughs> Kyllä. Jep. Sähköpostia voi laittaa meille edelleenkin ja voi lähettää myös tai ottaa myös yhteyttä puhelimitse 020317600. Niinhän se meni se meidän numero. Täällä kerrotaan pikkukalatarinaa myös. Kaveri soitti saaneensa Hiidenpirtin sillan alta 6 kuhaan kesäkuussa vielä veneessä ollessaan. Soitin vaimolle mökille kehottaen saaliin. Ukon mökille tultuaan heti punnitsemaan. Digivaaka kertoi painoksi 3,9 kiloa. Keveni vissiin tuulessa matkalla. <tos> <tos> Tämä oli käänteinen. Joskus on, tai useimmiten ne kalat kasvavat. Kyllä. Pikku hiljaa. Ja nykytekniikalla kun se on helppo vielä ottaa sellainen kuvakin, että puolikiloinen uha näyttää paljon isommalta <tos> kuin, kuin se todellisuudessa on, kuin vähän kikkaillaan kameran kanssa. Kaikki on nykyään mahdollista, mutta Pekka, ne
0: suon silmät, niistä meitä varotettiin silloin menneillä vuosikymmenillä ja niitä opittiin pelkäämään. Joo. Ja oli. niillä samaisella
1: lampareilla, mistä jo aiemmin oli puhetta, niin oli myös tällaisia. Kyllä, ja niihin liittyy, liittyy sitten aina tarinaa ja myöskin siitä, että joku oli... Oli hukkunut sinne. Niin sinne, sitä käytettiin se sellaista tarinaa. Se voi, voi ajatella, että ehkä se oli siis vanhempien niin pedagogisien tavoitteiden mukaista hiukan pelotella tässä, mutta siinä ei oikein muutakaan mahdollisuutta ollut. Mutta muistelee ihan niitä pikkupoika-aikoja, niin, niin kyllä siinä se jännitysmomentti oli, että kuvittelija. Suon tutkimusta ajatellen, niin muistan, että ei ollut käsitystä kuinka syvälle se suo kuinka syvälle sinne voi mennäkään, että se oli semmoinen pohjaton pikkupojan käsityssuosta. Niin, se oli
0: vähän sellainen tuntematon hyöhyke. Ja sitten se musta silmä, niin se ei kyllä ihan parhaalta näyttänytkään.
1: Ei näyttänytkään, joo. Mutta se suon tuoksu ja suolla, suolla kulkeminen oli kyllä sitten oma, oma elämyksensä ja kokemuksensa taas toisaalta, että, mm. että, että siis ajattelee soiden osuutta Suomessa, ja, ja niin, niin siis sehän on Muuan tulkinta aikana oli, että tämä suomi-sanakin olisi tullut suosta, että täällä oli suo, suomiehiä, siis suomalaisia. Se oli yksi etimologian selitys. Ei, ei vallalla tällä hetkellä. Siinä vain lyhyesti sanoin, että alavaa maata tämä Suomi on olla mitään tarkoittanut ja siitä nimi on kehkeytynyt, mutta Suolla on ollut keskeinen merkitys siis tässä. Käsityksessä, mitä meistä on ajateltu ehkä muuallakin.
2: Kyllähän monelle no, nykypäivän luonnossa liikkujalle suon on edelleen se paikka, johon mennään kuljeskelemaan, nuuhkimaan, kuvaamaan ennen kaikkea. Tunnen monia ihmisiä, jotka ovat suorastaan lumoutuneet suosta. Ja se, kun on sellainen paikka, että se ei välttämättä vedä massoja, niin siellä saa joskus olla aika rauhassakin. Rauhoittumisen tyysioja.
1: Siinä on kiinnostava seikka. Tuolla, tuolla vienaretkillä on tullut tietoa siitäkin myöskin, että, että esimerkiksi marjat, karpalo ja suopursun kukka keväällä ennen kuin se puhkeaa, niin niitä poimitaan. Ja idea on se, että, että kasvi, joka kasvaa näin hankalassa paikassa kuin suossa, vaativassa paikassa, niin siinä on väkeä eli voimaa. Ja sen takia, niin kuin hyvin tiedämme, niin karpalot ovat voimaa antavia marjoja. Ja suopursussa taitaa olla jopa ihan myrkkyä. Ja suopursussa tulee, joo, se on, se, se, se on käytetty kuitenkin flunssan ja muun sen, sen tapaisen niin torjontaa sitten näiden, näiden marjojen tuoksua. Ja, ja kun niitä ottikin, niin niissä on voimakkaimmillaan juuri silloin, juuri ennen kuin ne puhkeaa kukkaan, niin on se suopursun hieno tuoksu. Joo,
0: se on muuten yksi hienoimmista tuoksuista, mitä suomalainen luonto voi tarjota. Kyllä. No, Pikkasen hankala vetää mitään muuta tähän. Että...
1: Näin, näin ajattelin, että minä myös se Ja suo on siinä se tausta elementti.
2: Luonto- ja retkitarinoiden äärellä olemme vielä 28 minuuttia tänä keskiviikkona. Ja sitten siirrytään uutisten ja urheilun kautta metsäradio maailmaa, mutta vielä ollaan luonnossa. Hei, täältä tulee harakka tarina, tän on laittanut heliä. Kerran leivottuani niin teki mieli maistaa uunituoretta pikkupullaa. Se oli kuitenkin liian kuuma syötäväksi, niinpä vein sen pienellä asetilla ulkokuistille jäähtymään. Kun jokin jonkin ajan päästä menin hakemaan pullaa, kuistilta vilahti mustavalkoinen kaunis lintu, harakka ja pulla suussa. Ehkä hieman lämpimältä saattoi pulla tuntua vielä senkin suussa, mutta saipahan maistaa uutta tuoretta pullaa, niin näin viestelee heliä. No, sattumuksia elävästä elämästä.
0: Ihan
1: hyviä. Mä tuota, muutama päivä sitten katselin Lauttasaharen rannassa varista, joka oli, oli ja Joku oli heittänyt ison kuivan korpun sinne, jota se yritti syödä. Ja siinä siis variksen nokkeluus vaan. Se sen nokkausen ja meni pieneen vesipassa ja pani korpun sinne. Ja Kasteli. Kasteli, Kasteli. Hmm. Ihan tietoisesti se oli... Hauska nähdä vaan siis eläimen hälykästä toimintaa. Ja mä on sitä
2: samaa tehty kahvin kanssa. Me tehty joo. <tos> hän varis käyttäytyisi, jos siellä kahvikupin ja tassin ja, sokeripala? ja mä luulen, että, se Mä että ne niin... vähän
1: ajan päästä hallitsis senkin hommun, <tos> niin, mutta ei, ei olisi käse, kä, kahvia katsoa tassille ja juoda
2: No niin, Matti on meidän seuraava soittaja. Otetaan <tos> yhteys kuhmoon ja kas kummaa varistarinaa tulee myös Matilta. Terve Matti.
9: Terve vaan, terve. Tuota, en me kun varikset tuossa alku, alkuohjelmassa oli paljon siilit, yöeläjät, tulee aina iltaisella takapihalle ja niitä sitten ruokaa laitetaan kertakäyttä laatosille. Ja varikset siinä sitten kyttää aina, että milloin ne pääsi siilit sitä vähäksi aikaa pois, että he sitä ja kappasivat vain, siilit ei lähtenytkään ja Varis pyörii, pyörii, että miten se saisi siitä pelkä siiliä, että ne tulee päälle, menne, se, sitten oikein vauhin, vauhilla otti ja otti sitä kertakäyttöälautisen reunasta kiinni nokkaan ja lähti lentämään sen lautasen kanssa ruoka lenti nurmikolle ja vähän ajan päästä lautainen lenti ja jäi iltapala syömättä variksellä. Se oli metkänne niin kun se lautanen suussa lentivää, kaikki
1: lenti ruoat siitä pois. Joo, varis oli ymmärtänyt, että, että sitä on tapana syödä lautaselta tätä ruokaa. Ja <lacht> Kyllä näin. Se <näe>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> joo. Hatteli, että viedään kerralla koko satsi ei tullu ja syödään ei,
9: lautaselta. Ei tullut sama, samana iltana enää sitten sinne
2: riittisen. <lacht> no. Tämä Varis varmaan tarvitsee vielä aavistuksen verran harjoittelua tuon homman eteen, mutta todennäköisesti jonain päivänä se sen olisi oppinut.
9: Kyllä varmaan, joo.
2: Ja on se varmaan
0: haasteellista lentää tällaisen annoksen kanssa. Taito loji.
2: Aika suoraviivaisesti pitää mennä. Joo. Aika Joo, hyvä. No näin. Hienoa, kiitos Matti tarinasta. Kiitos. Varikset tosiaan, niinku tässä on puhuttu, varislinnut ovat varsin nokkelia. Olen joskus näin variksen... Tuommoisen Mukin kanssa. Ei, ei tosin sillä. Ihan niin kuin se olisi ollut niin se Mukin sillä retkievänä tällaisena juomana. Joku onneton ihminen luonnossa liikkuja oli pudottanut pahvimukin sinne luontoon ja varisotti sen Mukin nokkaansa ja lenteli sitten sen kanssa. En saanut siitä kuvaa, mutta se tilanne oli äärimmäisen hauska. Ja, ja olisi siinä voinut jonkunlaisen hauskan kuvatekstinkin siihen laittaa, Joo. että varisottamassa kuppia. Joo, kyllä. <tö>
0: Nämä kesyt, varikset ja harakat, mitä menneillä vuosikymmenillä ihmisillä oli. Nythän kulttuuri on muuttunut ja tällaista ei todellakaan saa enää harjoittaa, eikä varmaan liiemmin saanut silloinkaan, mutta sitä vaan tapahtuu. Niin niistä tapauksista
1: on kyllä paljon kertomuksia. On, on joo. Tarkoitat siis näitä kesyjä, kesyjä
0: kesytettyjä,
1: joo. Elätti lintuja. Joo, kyllä mä luulen, on ollut... Ei nyt sanota kymmeniä, mutta variksia huseita ja harakoita ja siis se on jännä, että...
0: Muistaksä, mikä se perimmäinen syy oli, miksi näin haluttiin toimia?
1: No mä Olla luulet, osa luontoa. Mä luulen, että se on pikkupojan pikkupoja maailmassa, vaan se, että kun isommillakin pojilla on aiemmin ollut, niin mu, hmm. mä ja ettein siinä. Ja sitten siinä siis tuli entisäjän se ajan Pokemon. <tos> <tos> Vähän samalla lailla, että muilla oli niitä ja, 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 ja kesytettiin. Ja kyllä mä muistan, miten, miten tota varikset kesyyntyi erittäin hyvin. Ja samoin harakat ne tuli aamulla. Ne odotteli siis ulkona. Ne oli vapaana, Ei, ettei niitä mihinkään koppeihin pistetty. Ja, ja tota, aina, oli, aina oli yksi. Että niin, että kyllä se kuuluu silloin siis niin kuin tällaisen pienen kylän tai kaupungin. Elämää, että niitä oli useammassa talossa sitten, saattoi olla variksi ja poilla. Kotivariksi. Joo, yeah. joo, on valokuvia dokumentteina vielä siitä, että no niin, eri istuu olkapäällä.
2: Jatketaan näillä varislintuasioilla. Täällä on Maritta laittanut viestin, että heissan, tein helmiverhon mökkini katoksen alle. Harakan poikaset innostuivat seuraavana aamuna herättämään minut Riitelemällä kuka pääsee nokkimaan kiiltävää verhoa. Koirani harmistui moisesta metelistä aloittamalla raivoisan haukun. Minä ryntäsin pystyyn luulin, että joku roisto yrittää tulla sisään. Sydän kurkussa kurkistin varovasti ikkunasta ja huomasin harakat. Kesti kauan ennen kuin rauhoitun ja sinähän oli käynyt niin, että harakat ovat käyneet tarkastamassa useinkin minun helmiverhoani. Näin Maritta turku kupittaa siirtola siirtolapuutarhasta viesteilee.
1: Siihen voi sanoa omasta kokemuksesta, että Harakat oli nimenomaan kiinnostuneita, variksi että ei niinkään, mutta Harakat tuli kiiltävistä esineistä kiinnostuneita. Kyllä meilläkin ne, ne, ne munkin kesy, kesy, kesytit, niin tuli keittiö ja lusikoita ja muuta kol, kolisteli, että en tiedä mikä siinä mutta tämmöinen juttu ehkä tänne, kun selittää, minkä takia. Eikö se pyöritellyt
0: ensin katsellessaan sitä kiiltävää esinettä, että mikä tämä oikein Joo. on? Ja kyllä, kyllä se liike aina siihen pysähty viereen, että, että tästä lähdetään niin rakentelemaan jotain.
2: Kyllä. No, kun se on tuolla maailmalla paljon jotka esimerkiksi lavastajia ja muita vastaavia, jotka keräävät nimenomaan esineitä pesäänsä saadakseen sitten vastakkaisen sukupuolen edustajan kiinnostumaan siitä pesästä. Että ehkä se on sitten meidän, meidän harakoilla myös tämä sama. Siinä voi Olen olla, hyvä. joo. Että haluaa. En ole varma, tämä tuli vaan mieleni Ihan tässä. Ihan hyvä
1: selitys, joo. Ja, ja, tota...
0: Siitäks tähän korukulttuuri tuleekin? Joo. Joo, sitä Siin... koristaudutaan kaikenlaisilla.
1: On harakka että siitä saisi hienon <laughs> korun.
2: Täällä on muuten meriharakasta. Viestiilee Eeva-Liisa. Tosin, viesti on to, tosi lyhyt. Hän kirjoittaa vaan näin, että vuodesta 2010 meriharakka on käynyt joka kesä luonani ja käy jopa sylissäni. Hänellä on tästä lyhyt video katseltavissa Facebookissa. Minäpä kaivan sen ja laitan luontoillan Facebookin näytille. Sopihan tämä meille. Ah, Joo. Se on siis mä en ole kuullutkaan
1: Se on jännä tieto, että se, jos, jos se niin kesy, kesy oli. Mä muistan siis... Omasta kokemuksestani ensin ensi, ensi tuntemuksia meriharakasta, niin Islannin matkan aikana reikäviikissa, kun niitä hyppeli siellä, niin kuin niitä hyppelee nyt meillä täällä, niin katsotaan, kesyjä, jännittävä lintu, mutta se, että se olisi tullut ihan syö, mutta ilmeisesti ne kesyntyvät tässä mielessä niin kuin monet muutkin, josta on tullut kaupunkilajia. Mm. Se pelkyyhkyä myöten.
0: Niin, meriharakka tykkää pesiä katoilla. Ja, Esi, se on tottunut, no. niin, ja se on tottunut ihmisiin ja ei se enää sitä liikettä niin kummoisena pidä. Tosin mä oon kyllä huomannut sitten, että vaikka se on rannoillakin se varsinainen meriharakan kohden, niin aika lähelle se päästään sielläkin. Joo. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun on pesä ja pesintäaika, niin se vähän nuhtelee katsojalla ainakin ja sitten kyllä. pitää aika jentä.
1: Joo. No. Mutta lintuhan on tavattoman hieno. Se on hieno lintu mun mielestäni. Meidän Oranssinokka. On. Joo joo, täällä ja, ja, ja mennyt jo sisämaahan sisänä. On. Mukkulankartan on pihamuulla Kyllä. näin ennen. Niin. Kesä, kesällä on nähty. Pesii siellä
0: Koivusaaressa kuulemassa. Ja Vuolenkoskella Iitissä, sama juttu. Joo. Sielläkin no niin. on tällaisia havaiteita. Nyt
2: on meriharakka videopätkä myös Luontoillan facebook Profiilissa kannattaa käydä katsomassa. Kyllä se siinä tulee, se lennähtää toki, niin kuin useimmiten kädelle tai syliin tullessa lintu tulee hakemaan jotain, niin tässäkin videossa siinä tullaan hakemaan jotain pientä ruokapalaa. En ole ihan varma mitä tuossa tarjoillaan tuolle, mutta olen mä nähnyt, omallakin kädellä on ollut talitiainen, lapintiainen, hömötiainen ja kuukkeli, noin äkkiseltään muistan, ja tietysti pulu. Mutta että meriharakkaa, siinä on haaste. Toi on kyllä. todellinen yllätys.
0: Mä ajattelin just Juhalta kysyä, että näistä lajeista varmaan se kuukkeli oli sitten sellainen, joka pysäytti. Totta kai Lapintiainen on
2: Joo, vähintäänkin yhtä kova. Lapintiainen tuli tuolle äsken studiossa virailelle. Juha tuota, tuohon objektiivin päälle istuskelemaan ja ota siitä sitten kuvaa, kun se lapintin tintti istuu siinä objektiivin päällä, eikä etupuolella. Mutta joo, kyllä kuukkelin, kuukkelin vierailu kädellä. Tosin sää aamupala sämpylällä houkuteltuna, niin silti joka tapauksessa aika, aika hauska tappaus. Mutta me on
0: puhuttu siis tässä tarinaillassa näistä kesyistä linnoista, niin Lapissahan voi kokea tällaista, kun menee Kuukkelitten seuraa, niin ne tulee. Kyllä, ne seuraa, Tulee ne, hakemaan
2: joo, joo. ihan pokkana siitä joo, vaan. Joo. Ehdollistuneet hyvin niin kuin kulkijoiden mukana kulkemaan ja oppineet sen, että kun sieltä se kulkija tulee, niin tuolta saattaa jotakin lohjata. Joo, niin. Tullaan kurkkimaan ja vähän tirskautetaan mukavaa ääntä. Otetaanko yksi tarina tästä tuolta sähköpostista? Otetaan. Mäntyharjulta tulee tämä viesti Soili kirjoittaa, aurinko paistaa täydeltä terältä avaraan hiljaiseen alkukesän vihreään mäntyharjulaiseen mökkipihaan. Kaverit ovat lähteneet keskustaan kauppaan, istun pienellä jakkaralla, hanhikkipensasta vapauttamasta hiirenvirnojen kahleista. Järven pienet laineet hiljaa liplattavat aivan vieressä. Vastaajettu nurmikko tuoksuu, mikä ihana rauha ja lämpö. Täys, nautin täysin siemauksin hetkestä. Äkkiä kuuluu lintujen ääntä, ja noin 10 metrin päähän saunan verrannan valkealle kaiteelle on pyrähtänyt leppälintu kahden poikasensa kanssa ensilennolle. Jähmetyin seuraamaan niiden touhuja. Emo jakoi siinä ohjeita, rohkaisi, ja sitten pojat lähtivät yhtä aikaa ja aivan eri suuntiin. Toinen lensi keskelle pihaa pieneen koivuun, toinen räpytteli epäonnisesti mökin ikkunan reunaan. Mutta ei siinä pysynyt. Otti uuden suunnan ja mitä ihmettä. Kuin osuman saanut pommikone, se vaapuen ja kaarrellen laskeutui suoraan minun pörröiselle päälaelle. Voi hyvä jysäys. Olin hirin hiljaa jännittelynä paikoillani. Tukassa kävi melkoinen säpiköittäminen. Emo pysyi paikallaan saunan kaiteella ja huusi kuin henkensä hädässä. Vihdoin poikanne selvisi irti hiuspehkostani, suunnisti emon luo ja yhdessä sitten suuntasivat pikaisesti metsää. Käteni meni vaistumaisesti päähän, jäikö käyntikortteja? No ei jäänyt. Hiljaisuus palasi pihaan, vain laineet liplattivat. Oli niin hämmästynyt nopeasta tapahtumasta, etten tahtonut sitä oikein tajutakaan, mitä olin saanut kokea. Tällaisia terveisiä mäntyharjulla kokenut soili. Kova laji. Lippä lintu. Ei ihan ensimmäisenä voisi aavistella,
1: että tällä lajin tapahtuu. ei tällä lailla, mutta siinä tuli hieno, hieno kuvaus siis kesäillasta Mäntyharjun kauneissa maisemissa. Ja leppelin on hieno lintu kaikin puolin. Että...
0: Väreiltään yksi Suomen nopeampia. Se on Joo. siis oranssia, mustaa ja
1: valkoista. Ja... ja siihen on liittyy, liittyy on aika hienoa. paljon perinnettä myöskin, että se on tämmöinen... Leppä, siis veren, veri, veri on, se tarkoittaa, että se väri tulee lepän väristä, joka on niin kuin, no hiukan veren väristä myöskin. Ja poikaset ovat lähteneet vähän liikkeelle siinä.
2: Tästä mm. voisi melkein vaikka, jos olisi kirjallisuuteen taipuva henkilö, kirjoittaa teoksen Leppälintu Letissä. <laughs> joo. Seikkailukertomus. ja vähän sen. Alle 14-vuotiaa. <laughs> <laughs> no joo. Helva. Meille voi edelleen soittaa 0203 17600 on puhelinnumero, sähköpostia on tullut paljon, niitä ei varmaan tänään kaikkia näitä tarinoita ehditään ehditä lukea, mutta hei tässä on nyt yksi sellainen tarina, jota ei varmasti ole muistaakseni näissä tarinailoissa juurikaan puhuttu. Tämä liittyy myös näihin ö, avaruusjuttuihin nimittäin. Yli 10 vuotta sitten menin talviiltana ulos kirjoittaa Ari ja jatkaa. Oli pimeää, enkä laittanut ulkovaloja. Olin hetken ulkona ja ihmettelin, mikä valo välähti selkäni takan. Käännyin ja alkoi kuulumaan rätisevä ääni ja näin kun meteoriitti tipahti niin lähelle, että ääni kuului ja savuvana näkyi. Tuskin toista vastaavaa kertaa tulee. Sinne hankeen joku riekalle tipahti, mutta en sitä viitsinyt etsiä. Mukava kokemus näin siis Ari.
0: Siinä puhutaan harvinaisesta tapahtumasta. Se on harvinainen
2: tapahtuma.
0: Kuuluu äänet ja kaikki. Kyllä näitä on tietysti, mutta se, että on just ulkona sillä hetkellä, että pääsee
1: Näkyy. täysillä aistimaan koko tapahtuma. Mä ajattelen, jos voisin nari, niin mä olisin kyllä lähtenyt kaivelemaan sitä. Mä luulen kanssa, että... <laughs> Ehkä paljon on
2: tehnyt se. <laughs> Todellakin olisi ollut mielenkiintoista löytää, jos se olisi sitten... Siinä hankkeen kadonnus liian syvälle. En tiedä, oliko se kenties pudonnut sitten jäälle ja mennyt, mutta joka tapauksessa. Onhan se vaikea tuolla löytää, mutta ihan pelkästään sen etsimisen vuoksi olisi kannattanut muutama hetki uhrata siihen. Onhan tuollainen
0: niin kova juttu, että se jää pysyvästi mieleen ja siitä sitten tarinoita kehkeytyy aina seuraaville vuosikymmenille
2: asti. Mutta mm. on sulla puhelus? Onhan täällä meillä puheluita. Markku on linjalla ja taas päästään kalajuttujen maailmaan, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Terve Markku.
10: No terve. Täältä Vaalan neittävältä soittelee tuota, tässä sattui mulle semmoinen tappaus kolmisen vuotta sitten ja pii iskukoukkua tuossa rannassa ja menin kokemaan sitä ja aloin nykkiin no se hauki ei tullut sieltä avannosta ulos ja Eihän siinä käynyt sillä, kun naru meni poikki ja sinne meni koukkuja, ja hauki ja tuota minä vähän aikaa kattelin ja ihmettelin, että no olipa se harmi, että sitten tulin sisälle ja sanon vaimolle, että nyt siellä on kala ui, jolloin on koukku turvassa kiinni, että tuota saa nähdä kuka sen saa ja siitä kuuluu sitten, että tuota. No meni kolmisen vuotta ja nyt tässä pari viikkoa sitten niin Uistelemalla, niin tuosta tuli hauki semmoinen, voisko noin kolmekilainen ollut, iso venkälle kuitenkin. Niin. Sitten kun sitä suolistettiin ja perkattiin, niin siellähän se iskukoukku oli maassa. Ja se koukku on mulla vieläkin tallessa.
0: Pystyykö se siitä varmistamaan, että se oli sama koukku, mitä sä käytit aiemmin?
10: Oli, joku. Siinä oli se musta naru, mikä mulla oli semmoinen kestonaru vielä siinä. Se olisi samaan arvoa, mitä mä käytin siinä iskokoukussakin.
1: Se on kyllä aika harvinoinen tapaus tällainen sattu. On, sitä.
10: <laughs> kyllä sitä ihmeteltiin tässä porukalla. Ja minulla on se tuolla se että pitää ruuvata seinää, että se on seilannut tuolla järvessä hauenmahassa.
0: <laughs> se pitää jo kehystääkin sitten. Joo, sitä ei kannata,
1: <laughs> ei kannata ottaa uudelleen käyttöön enää. Pistä se vain seinälle muistoksi. Joo.
10: Näin se on, että tuota, se oli kyllä ihan taivan tottuus. Ja mä sanoin sitten, että saa nähdä kuka se saa, että vielä omalle kohdalle se sitten sattuu. Että.
1: Mua kiinnostaa hiukan, Markku, tämä iskukoukulla kalastaminen. Oletko herrastanut sitä koko ikäsi, että onko se sulle vanha, vanha no, tapa? aina
10: silloin, tämän, kun mulla on aikaa, niin joskus on kokeilu, että enimmäkseen yleensä verkolla ja uistimella tuosta, että se ei ole mulle sillä, että se on aina joskus keväällä harrastaneet sitä, että...
1: Mutta et talve, talvella
10: et? En talvella, en. Että tuota, niin se on mulla aina kevällä joskus käytän niitä aina tuossa, kun on hyvät kelit. Se oli vaan tämmönen sattuma sattu. Että on niitä tuossa kalajuttuja tullut tässä muitakin sitten, että... Se ei mennyt kun viikko sen jälkeen, niin minä istuskelin tuossa, meillä on aika lähellä rantaa, laituri ja grillitupaa, Mä katsoin, että no tulepas sieltä kalaa, että miten se välillä käy pinnassa, ja sitten mä näkki, että no siika se on, että tuota. Olisko ollut semmonen kolomisen kita pitkä, ja no minähän meni laiturille, ja mä vein sen siia sitten, että mikähän tälle on tullut, että kun se on niin kuin kuollut, niin. Se oli hauki ilmeisesti purassut sitä, ja no sehän tuli, se oli vielä elävä, mä otin sen pois, ja perkkasin ja pani suolaa, ja mä, että no kalat tulee ihan u- itsestä uimalla rantaa että... Näitä sattuu aina joskus.
0: Joo. Ei tarvitse lähteä hakemaan.
10: Ei tästä, joo. Niitä kun näkee tässä, kun asuu Järvenrannassa ja tässä on tätä luontoa, niin kun meillä on hiekkaranta, niin tässä käy lintulajejakin aika paljon. Että. Haikarasta lähti, on harmaa haikara vielä. Nytkin oli tänä kesänä kaksi kappaletta.
4: Oho.
10: Että tulee seurattua tuota luontoa aina, kun herää kahville, niin ensimmäinen kattua Järvelle.
2: Se on niin kuin luonto... Suomi ihan siinä omalla pihalla.
10: On, todellakin. Ja sitten tässä kyllä näkee, siinä on vuosien saatossa, kun tässä asutaan, niin siinä on nähnyt monenlaista ja sitten aikanaan, kun oli näitä minkkiä, se oli tässä aika iso riesa tässä järvellä, niin meilläkin oli lapset pieniä, meillä oli ankkoja ja tämmöisiä, niin se minkki oli aika peto, se veti niitä tuolta häkistäkin ja ne isot ankat, niin se tappoi kaikki, että hmm. Aika peto tuolla
2: luonnossa. Se on sitä. Kiitoksia Markku. Tuo kalajuttu oli kyllä aika, aika huikea. Näitä vastaavia tarinoita, joissa uistin on kulkenut hauensuussa, suussa, niin niitä on meilläkin suvussa. On tainnut kertoa joskus, joten ehkä mä nyt tällä kertaa kerro? Älä nyt liioittele anna mennä vaan. No joo, tietysti kun vähän yllytätte. Niin tota, asiahan meni niin, että meillä oli yksi sukulaispoika huistelemassa. Heittelemässä virveliä ja sitten se hauki nappasi. Valtava hauki. Ilman punnitusta yli 10 kiloa. Sitä oli väsytetty siis todella pitkään, varmaan niin kuin kolme varttia vähintään. Ja niinhän siinä sitten kävi, että hauki karkasi. Ja sitä tarinaa sitten alettiin kertoa, että valtava hauki. Sitten kerrottiin tarkkaan koordinaatit, missä se hauki otti. No sitten tuli juhannus muutaman viikon kuluttua ja mehän oltiin sitten... Muutama suvun henkilö siellä juhannusta viettämässä ja olimme nauttineet erinäisiä juhannusjuomia siinä päinjuhannuspäivänä. Kisajuomaa. Kisajuomaa, joo, juhannusjuomaa. Ja sitten aamupäivällä seuraavana päivänä semmoisessa pienessä sopivassa juhannusfiilingissä lähdettiin virvelöimään. Ja niinhän sinne sitten kävi, että porukassa se, jolla oli niin sanottu huoltoasema, virveli. Sellainen, mikä oli matkalla napattu mukaan, että ei voi jollain kalastaa, niin siihen tärähti hauki ja julmetun kokoinen. Mutta tämä kaveri ei ollut mikään kalamies, varsinaisesti se vaan kelaasi sen suoraan, ei mitään väsytyksiä, vapaa-alhaalla ja suoraan kelaasi sen järkälleen siihen veneen viereen ja se nostettiin haavilla sisään veneeseen. Ja samalla hetkellä, kun se tuli siihen veneeseen sisälle, niin jotain kolahti lattialle veneen pohjalle. Ja siinä oli se... Helmijakki, joka oli pari viikkoa taaksepäin. Sillä toisella kaverilla, nuorella herralla, oli jäänyt sinne hauen yli kymmenen kiloisen hauen suuhun. No eihän se hauki ollut sitten, kun vajaa, pikkusen vajaa seitsemän kiloa, että se oli laittanut siinä pari viikon aikana. Ei kolme kiloa helmiakki suupielessään. Ja sitten tämä helmijakki toimitettiin tälle alkuperäiselle omistajalleen rippilahjaksi muutaman viikon kuluttua. Niin oli siinä nuorella miehellä sitten ihmettelemistä, että tämähän on se minun helmiakki, joka jäi sen kymppikiloisen suun. Eli, eli joskus näitä tällaisia kummallisuuksia voi tapahtua. Ehkä tapahtuu paljonkin, mutta meille se oli kummallinen tarina.
0: Joo, näitä aina välillä tulee vastaan. Että tavallaan se lähtötilanne palaa. Joo, joo, joo. Palaa Muutamien viikkojen päästä tai vuosien päästä. Ja sitten pystytään oikeasti todistamaan, että mm. tämä on se sama
2: kala. Kyllä, kyllä. Kuinka pitkään se Markun iskukoukku nyt olikaan, Siis kolme, kolme, vuotta. kolme vuotta? Eikö se sulaa siellä? Mitä se on, Messinkiä? Vai se on Messinkiä, joo. Se on Messinkiä
1: ja sitten siinä on vieteriä. Aivan. Pikkuinen vieteri mukana, että se ei sula. Mutta siis on jännä, että siis se... Joo, siis se, että se iskukaukku on, on maassa, niin se on erikoista. Se jää mm. yleensä siis niin ulkopuolelle. Nimenomaan. Mutta, mutta siinä oli, oli siis tämmönen, että se on varmaan ollut sen hauen poskessa sitten pitkään ja ehkä hauki on sen sitten tietässä se vaiheessa. Mm. Jännittävä juttu. Mm. Kaikki on mahdollista tuollaisessa tapauksessa.
2: Joo. Sitten siirrytään tarinan merkeissä ihan toisenlaiseen maailmaan. Eeva Helsingistä viesteilee näin, että erään ystäväni kissa pyydysti mielellään kimalaisia. Se lo- loikkasi ulos ikkunasta ja sieppasi näppärästi pörisiän suuhunsa. Usein se pyydysti myös toisen kimalaisen ja vei sen emäntänsä jalkoihin aivan kuin sanoen, tässä on sinullekin. Kerran kävi niin, että kimalainen pisti sitä ja siihen loppui niiden metsästys. Jatkossa kissa ei enää edes lähestynyt niitä. Näin Eeva Helsingistä. Kerralla tuli opetus. Kissa oppi siinä vähän tavoille. Ja silloin kun suuhun
0: pistetään, niin kyllähän toi tuntuu. Siitä ei päästä mihinkään. Joo, että joo. Että siitä jää ikään kuin tällainen pysyvä muisto, joka sitten ikään kuin ohjailee niitä tulevia
1: tapahtumia.
2: Selvä se, joo. Joo, tässähän tämä Luonto Suomen ilta rullailee niin sanotusti suoralla Kolmisen minuuttia on aikaa. Äsken tuossa puhu, puhuimme suo Täällä Harri viestelee näin, että asun Porissa eikä täällä ole paljon soita, mutta joitakin kuitenkin. Toistakymmentä vuotta sitten isäni vei minut suolle karpaloon. Sitä ennen en ollut koskaan nähnyt, saati maistanut karpaloa. Suo on hyvin pieni ja ihan metsän keskellä. Siitä lähtien olen joka vuosi käynyt kyseisellä suolla yksin karpalossa jo pois nukkuneen isäni perintöä jatkaen. Ette usko, kuinka hurmiossa olen joka vuosi syyskuun loppupuolella, kun karpaloin siellä. Ensiksi näyttää, että yhtään karpaloa ei ole, mutta kun samalla mättäitä ja heinää vähän peuhoo, loistaa joka puolella tätä punaista herkkua. Odotan jo kovasti tämän syksyisiä karpaloreisuja kyseiselle suolle Marjaa tulee joka kerta yli oman tarpeen tästä pienestä suopaikasta. Siellä suolla syksy tuntuu siltä oikealta syksyltä. Näin
1: se on. Tämä on hieno, hieno tämä Harrin kytke, Siinä näkyy myöskin, että se kytkee, siihen kytkeytyy myös näitä ihmissuhteita ja muistoja, isän muistoja. Niin kuin sanottu, niin Karpalo on hyvä Marja. On
0: se. On se. Tuollaisista oloista, kun sen hakee, niin sen kyllä... Sen ympäristön muistaa. Joo. Mutta Metsäradio tulee tänäänkin kahdeksan uutisten jälkeen. Miten nämä puut on liittynyt tarinoihin? Mä tiedän, että sellaisia puita on Suomessa yllin kylli, joita ei kaadeta
1: missään oloissa, koska ne on merkkipuita. Merkkipuita on aika paljon näitä karsikkoja, joita on hakattu. Ja sitten on tietysti näitä isoja, vanhoja puita myöskin, joihin liittyy. No tarinoita, jotka on isot petäjät, on, on, isot petäjät jotka, jotka kertovat menneisyydestä, jossa on tapahtunut jotain. Että ja ne on satoja vuosia vanhoja. Satoja vuosia vanhoja, vanhoja puita, että kyllä, kyllä meidän vanha metsämme pitää sisällään paljon vanhoja tarinoita myöskin, mitä, 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 mitä kukin tekee, sekä männyt, kuuset, että haavat varsinkin.
2: Joo, jos annan tässä kohtaa pienen kirjallisuusvinkin, kun noista puista puhuttiin. Kaivakaapa käsin semmonen semmoinen kuin Peter Volebenin kirja Puiden salattu elämä. Sen jälkeen kuljetti metsässä ihan toisella asenteella sen luettuna. Se on, se on aika huikea. Tässä on muuten taustalla sitten se, mistä Laakku. aika alkupuolella puhuttiin, se mystinen ääni. Maarit, Maarit siinä sähköpostiviestissä puhui Jaa. Kaakkurista. Tai kertoo. Joo. Tähän ääneen liittyy varmasti monenlaisia tarinoita, mutta me päätämme tämän kerrtainen tarinailla tähän. Kiitoksia Pekka ja Asko. Kiitos.